0: Dobrze, kochani. Tak to pięknie, szumnie zabrzmiało. Szkoła biblijna. Okej, okay, możemy, możemy tak to sobie nazwać. Ja bym chciał wszystkich bardzo serdecznie powitać. No, cieszę się z waszego entuzjazmu i mam nadzieję, że za godzinę czy za dwie ten entuzjazm będzie yy, równie. większy albo przynajmniej taki sam. To
1: obecności.
0: Dobrze, okej. Okay. Yy, egzamin, egzamin wolicie, od razu zapytam, egzamin wolicie ustny czy pisemny? pisemny, dobrze. Dobrze, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, oczywiście, jeśli ktoś będzie aktywny na zajęciach, no to będzie miał później wyższą ocenę. Nie, słuchajcie, przede wszystkim przede wszystkim tak, no, tak jak powiedziałem, no, cieszę się, że, że chcecie w ogóle w czymś takim uczestniczyć. Zostało to nazwanie, tak szumnie, szkołą biblijną, a więc, kochani, no jeżeli jest szkoła, to musi być kilka elementów. To pierwsze pytanie, czy macie ze sobą podręczniki? No szkoła biblijna, wiadomo jakim podręcznikiem, co jest naszym podręcznikiem. Biblia. Oczywiście drugie pytanie, czy macie coś do notowania, czy macie długopisy. I trzecie pytanie, czy macie zeszyty. Nie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zeszyty, to ja przygotowałem takie skrywciki. Nie wiem, może poproszę, kto jest kierownikiem roku. <śladanie>
1: To nie wiem. Słuchajcie,
0: słuchajcie ja bym kogoś o, o rozdanie tego. W zawodzie jesteś. O rozdanie tego. Tak. Nie no, myślę, że starczy chyba dla wszystkich. Wczoraj, słuchajcie, pracowałem na trzech drukarkach, żeby to wydrukować. Dzisiaj, kiedy sobie na to popatrzyłem, no widzę niedoskonałości tego skryptu, jeżeli chodzi o jego składanie. No ale, że tak powiem, miejmy nadzieję, że może ktoś będzie chciał to jak, w jakiś sposób bardziej uporządkować. Wiecie co, no, tam też a propos tych skryptów, no to chciałbym podziękować Justynie, która wczoraj przez długi okres czasu to wszystko składała, bindowała i yy, jakby przygotowywała, żeby, żeby to wyglądało jak wygląda. Yy, w tym skrypcie no, są takie pewne główne myśli, które też chciałem tutaj zawrzeć. On jest dosyć długi, więc od razu uprzedzę kolejne pytanie, bo parę osób już się mnie pytało ile dzisiaj przewidujesz? Yy, Powiem tak. Ile dzisiaj przewiduję, ile to będzie trwało, będę mógł odpowiedzieć, jeżeli Pan Bóg po raz drugi da mi możliwość takie wykłady poprowadzić. Bo nie wiem. Może to potrwać pół godziny, może to potrwać godzinę, może to potrwać kilka godzin. No Wszystko zależy od, od tego, jak Pan Bóg mnie poprowadzi i od tego, jak bardzo Wasz współczynnik ziewalności będzie tutaj działał. Wiecie, powiem tak, no, kiedy myślałem w ogóle o tym pomyśle, tej szkoły biblijnej, im się dzieliłem, to też to nie jest tak, słuchajcie, że y, to, co tutaj będziemy mówić, jest dla was jakąś nowością. Bo jestem przekonany, że te rzeczy, o których tutaj będziemy dzisiaj sobie mówić i może jeśli Pan Bóg da w kolejnych spotkaniach, to doskonale wiecie. No bo jeżeli jesteście, jeszcze, jeżeli jesteście ludźmi, a mam nadzieję, że takimi jesteście, którzy Biblię czytają, to pewne rzeczy, pewne fakty, pewne obrazy z Biblii, no, macie w głowie. I to nie jest tak, że nagle tutaj, wiecie, wow, odkryjemy coś, tylko po prostu bardziej mi chyba się chyba wydaje, że w tym temacie będziemy mogli sobie pewne rzeczy usystematyzować, poukładać, bo Biblia jest wspaniałą księgą, ale wiecie, ona nie jest też tak ułożona chronologicznie, więc czasem pewne rzeczy trzeba z różnych miejsc powyciągać i powkładać. To tyle tytułem wstępu. Mam prośbę, żeby ktoś się pilnował jakiegoś czasu, żeby to też, wiecie, nie trwało za długo. Jeśli nie wiem, ktoś będzie stwierdził, że czas na przerwę to <głos> czas na kawę to ja zawsze kawy, kawy mówię, nie odmawiam nigdy, więc dobrze, to tyle tytułem wstępu, kochani. Na początek chciałbym, żebyśmy otworzyli podręczniki na liście do hebrajczyków. Pierwszy rozdział, pierwszy werset i drugi. Nie wiem, czy ja mam czytać, czy wy będziecie woleli czytać. Ale wiecie, aktywizuj. Dobra, to jeżeli ktoś ma już otwarty pierwszy list, <śmiech> znaczy list do hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety, to chciałbym, żeby przeczytać na głos. List do hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety. Można, tak, można.
2: Dlatego także
0: Wszechświat stworzy. Dobrze. I wiecie co? I tak naprawdę od tego wersetu chciałem zacząć, ponieważ jeżeli patrzymy na, na Biblię, na jej cały przekrój, to, według, to możemy dojść do takiej myśli, czym jest Biblia w ogóle? Wiecie, tak naprawdę dla mnie osobiście, no to jest to, co też napisałem, że Biblia jest takim zapisem, jak bardzo Bóg od początku, od stworzenia do końca troszczy się o człowieka. Jak bardzo Bóg... Yy, jest zaangażowany w to, żeby człowiek, każdy z nas, przede wszystkim odkrył Chrystusa i przede wszystkim odkrył to, że Chrystus jest tym, który nam daje zbawienie. Tak naprawdę cała Biblia, jak ktoś kiedyś powiedział, nawet tutaj z tego miejsca, jest chrystocentryczna i skierowana na. skoncentrowana na kim? Na Chrystusie. To Chrystus, to Pan Jezus jest tematem Biblii od początku, od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Objawienia On jest tematem. I tak jak powiedzieliśmy sobie też tutaj no, Biblia mówi o Chrystusie. I tak naprawdę, kiedy mówimy o szkole biblijnej, o Biblii, to musimy siłą rzeczy mówić o Chrystusie. Nie da się oddzielić tematów Biblii, nie da się oddzielić jakiegoś tematu Biblii od Chrystusa, bo to jest niemożliwe, ponieważ Chrystus jest centrum, Chrystus jest tym, o którym ta księga mówi. I oczywiście pytanie teraz pierwsze, jak dzielimy Biblię? Stary i Nowy Testament. tak? Stary Testament jest tym fragmentem Bożego Słowa, który co robi? Dobra. Pierwszy Ewangelia Jana, piąty rozdział, trzydziesty dziewiąty werset. Badacie pisma, że macie o Dokładnie. Pan Jezus, to są słowa pana Jezusa, kiedy rozmawiał z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, mówi: Badacie pisma, czyli pisma rozumiemy pod pojęciem. Starego Testamentu, bo to było pismo w czasach Pana Jezusa. I zobaczcie, Pan Jezus mówi, badacie pisma, a one co robią? Składają świadectwo o mnie. A więc Stary Testament był czymś, co zapowiadał Pana Jezusa. I tak naprawdę już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, jak później zobaczymy, Bóg pokazywał Chrystusa. Dobrze, drugi fragment Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Ładnie. To są słowa apostoła Jana, który mówi o Panu Jezusie. I to są słowa, które są zawarte w Nowym Testamencie. A więc zobaczcie, Stary Testament mówi o przyjściu Pana Jezusa. Nowy Testament pokazuje przyjście i Jego dzieło. Nowy Testament jest zapisem tego, jak Jezus przyszedł, jak Jezus, co Jezus zrobił. I oczywiście tym największym aktem tego, co Chrystus zrobił dla mnie, dla Ciebie, dla każdego człowieka, jest to, że umarł i że zmartwychwstał. I Nowy Testament jest o tym, jak bardzo Bóg zaangażowany jest w dzieło zbawienia. Jak bardzo zależy mu, tak jak już mówiłem wcześniej, na tym, żeby ten świat, grzeszny świat, żeby grzeszni ludzie, którzy w swoich grzechach umierają, idą na potępienie, poznali Pana Jezusa Chrystusa. I... To wszystko jest jakby tym głównym tematem Biblii. Pytanie kolejne, techniczne. Jak mówimy, Stary Testament, Nowy Testament, to Stary Testament ile liczy ksiąg? 39, 39 ksiąg. I mniej więcej jego czas napisania to jest około tysiąca lat. Od pierwszej księgi Mojżeszowej do ostatniej, którą jest księga Malachiasza. Nowy Testament liczy ile ksiąg? 27 i jego czas napisania mniej więcej jest to około 50 lat, w zależności jak tam różni teologowie, bibliści sobie to wyliczają, ale generalnie przed końcem I wieku cały Nowy Testament już jest zapisany. I tak jak Biblia jest napisana w przestrzeni 1500 lat, jest tak, Stary Testament i Nowy Testament, ale pomiędzy tymi testamentami jest taki okres ciszy, okres międzytestamentowy, 400 lat milczenia. I dlaczego on się tak nazywa? Ponieważ między końcem Starego Testamentu, księgą Malachiasza, a początkiem Nowego Testamentu przez te 400 lat nie powstała żadna księga, znaczy może inaczej, Księgi powstawały, ale nie powstała żadna księga, która by była natchniona przez Boga i nie powstał żaden prorok, aż do czasów Jana Chrzciciela, który przyszedłby na ziemię i przekazał, pokazał ludziom Boże przesłanie. I właśnie dzisiaj chciałem głównie, albo szczególnie zająć się tym czasem tych 400 lat, tak zwanych lat milczenia, lat ciszy, czy jakkolwiek się je nazywa. Wiecie, bo tak naprawdę... Ten, ten okres 400 lat jest takim pomostem, albo mostem, który łączy Stary Testament, który mówił, tak jak powiedzieliśmy sobie, o przyjściu Pana Jezusa z Nowym Testamentem, który ten, to przyjście Pana Jezusa pokazuje i wszystko inne, co jest potrzebne nam do życia, do pobożności, do zbawienia, jest zapisane. I te, te, mówię, to jest... To jest te 400 lat i tym się zajmiemy, bo wiecie, to nie było tak, że Pan Bóg skończył Stary Testament i nagle psz, błysnęło, huknęło i pojawia się Nowy Testament. Te 400 lat, te 400 lat ciszy to był, to był taki czas, w którym zmieniały się różne rzeczy. Zmieniała się historia, zmieniała się perspektywa, zmieniały się społeczeństwa, zmieniali się ludzie. I pytanie, które też nie wiem, czy macie w tym skrypcie, bo nie pamiętam, co w nim zawarłem, jest takie, jakie ma to dla nas znaczenie dzisiaj? Bardzo dobra odpowiedź. Tutaj widzę, kierownik roku, błyska, błyska, już jest plusik. Słuchajcie, tak naprawdę, jakie to ma dla nas znaczenie? Żadne. Z perspektywy naszego zbawienia nie ma to żadnego znaczenia. Bo pytanie, czy to, że będę wiedział, kim, jest, kim był Archelaos, powoduje, że będę zbawiony? No nie. Tak naprawdę nie musimy znać historii, nie musimy znać geografii, nie musimy znać innych rzeczy, żeby być ludźmi zbawionymi. Bo Pan Bóg pobudzi nasze serca, bo Duch Święty tak pobudzi, że nie musimy tego wiedzieć. Więc mówię, jakby z perspektywy naszego zbawienia ten temat nie ma żadnego znaczenia. Więc jeżeli ktoś jest tutaj teraz zainteresowany tylko i wyłącznie tematem zbawienia, może sobie iść. O, no, 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 a nie, już myślałem, że Magda wychodzi ale wiecie, z drugiej strony ma to duże znaczenie jeżeli chodzi o nasze poznanie i zrozumienie Bożego Słowa ten, ten czas, te, te rzeczy mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o poznanie Bożego Słowa o rozumienie Bożego Słowa i zastosowania y, jego w naszym życiu Wiecie, dlaczego powinniśmy się tym zajmować? To jest jakby taki kolejny punkt, kolejne pytanie. I jest kilka rzeczy, kilka takich odnośników, że, na które pokazują, dlaczego dzisiaj chciałbym się tym tematem zająć. Po pierwsze, i ten temat nie jest. Ten, ten punkt jakby nie jest y, y, podany w tym skrypcie. Bo lubię. Wiecie, bo ja bardzo lubię ten fragment, ten okres historii. Więc, a ponieważ skorzystałem z tego, że dzisiaj tutaj pierwszy stoję, więc możemy się tym zająć. Ale wiecie, też są inne, y, ważne według mnie powody, dla których powinniśmy popatrzeć, zapoznać się z tym fragmentem. Dobrze, Księga Daniela, jedenasty rozdział. I chciałbym, żeby ktoś przeczytał cztery wersety. Pierwsze cztery.
3: W pierwszym roku Dariusza Mega stanąłem, aby go pokrzepić i wzmocnić. A teraz oznajmił Ci prawdę. Oto jeszcze trzy królowie będą panować w Persji. Potem czwarty wzbogaci się o wiele bardziej niż wszyscy, a gdy się umocni w swoich bogactwach, podburzy wszystkich w Grecji i powstanie potężny król, który będzie zwołał władzę wielką i będzie czynił według swojej woli, a gdy on się mocni, jego królestwo zostanie pokruszone i rozdzielone na cztery strony świata, ale nie między jego potomków, ale według władzy, jaką mu sprawował. Jego królestwo będzie bowiem, zostanie bowiem wykorzenione, a dostanie się innym, ale nie tym.
0: Mhm. Wiecie, i Dlaczego powinniśmy się tym zajmować? I to jest pierwszy powód, ponieważ to, że Bóg milczał, nie oznacza, że nie działał. I to proroctwo, które tutaj czytamy z księgi Daniela, które było napisane kilkaset lat przed tymi wydarzeniami, o których znaczy no, jakiś czas może, no, przed tymi wydarzeniami y, będzie, jak później zobaczymy, będzie miało duży wpływ na to, o czym będziemy rozmawiać. To, że Bóg milczał, nie znaczy, że nie działał. I to był taki czas, kiedy wypełniały się pewne proroctwa. Bo tutaj, w ten fragment z Księgi Daniela jest proroctwem. I on mówi właśnie o czasach, których, w których nie są opisane w Biblii, a które się wydarzyły. Drugi powód to jest to, że, nasza, że w czasie, kiedy te 400 lat trwało, kiedy był, był ten okres, to słuchajcie, pojawia się wiele rzeczy, które, o których czytamy w Nowym Testamencie. Na przykład takie określenia jak synagoga. Wiemy, czym była? Pewnie wiemy. Faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, nauka starszych. To wszystkie rzeczy są, te wszystkie wymienione rzeczy znamy z Nowego Testamentu. Nie ma ich w Starym Testamencie, ponieważ pojawiły się w tym okresie tych 400 lat i wiemy o tym, ale ta nasza wiedza właśnie po potrzebuje takiego wiecie, ułożenia i usystematyzowania. To jest drugi powód. Trzeci pytanie. Gdzie poznajemy Boże Słowo? Kiedy mamy z Nim kontakt? Jakie czytamy, tak? Generalnie tak. Wiecie, mamy, mamy kontakt z Bożym Słowem podczas kazań, tak? Kiedy ktoś wychodzi, mówi. Mamy kontakt z Bożym Słowem, kiedy słuchamy, nie wiem, wykładów, kazań, ale to, co Magda powiedziała, jakby ten najważniejszy kontakt z Bożym Słowem mamy, kiedy je czytamy. I to już kiedyś powiedziałem, słuchajcie, ani żadne kazanie, ani żaden wykład, ani, nie wiem, najlepsza konferencja nigdy nie zastąpi człowiekowi osobistego studiowania Bożego Słowa. I kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy je rozważamy, kiedy mamy ten, ten kontakt z Bogiem, to Pan Bóg przemawia do nas przez swoje Słowo i jeżeli znamy pewne rzeczy z Bożego Słowa, jeżeli wiemy o tym, kim byli faryzeusze, jeżeli znamy pewne ich założenia, wiecie, o wiele więcej rozumiemy z Bożego Słowa. Prosty przykład, mamy list do hebrajczyków, który cytowaliśmy na początku. Wiecie, list do hebrajczyków o czym mówi głównie? Jakby jakim tematem się zajmuje? Jak pokazuje Pana Jezusa? Jako człowieka Jako Boga. Co jeszcze? Jako arcykapłana, jako ofiarę, jako świątynię. Wiecie, list do Hebrajczyków w dużym stopniu pokazuje właśnie Pana Jezusa od tej strony. I wiecie, mam taką, taką propozycję, prośbę, nie wiem, jak to nazwać. Spróbujcie najpierw. Znaczy, przeczytajcie sobie list do hebrajczyków, wynotujcie sobie to, co zapamiętaliście, a później sobie przestudiujcie na przykład Stary Testament pod kątem świątyni, ofiar, arcykapłana i przeczytajcie jeszcze raz list do hebrajczyków. Ja tak kiedyś zrobiłem, słuchajcie, Pan Bóg otwiera zupełnie inne perspektywy. I nagle się okazuje, że to, co dla nas, jak za pierwszym razem czytaliśmy, było takie mało ważne, Okazuje się, że bardzo rozszerza nam mi, osobę Pana Jezusa, Jego miłość, Bożą miłość do nas. Więc dlatego to jest jakby kolejny, kolejny punkt, który powinniśmy, dla którego powinniśmy jakby te rzeczy rozważyć, te, te, z tym się zapoznać. I ostatni, tutaj bym prosił o przeczytanie kilku fragmentów. Pierwszy to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział i pierwsze pięć wersetów. Od razu może ktoś otworzy Ewangelię Mateusza 2.1 i Łukasza 3.1. To będzie szybciej.
1: I Dawida. A był spisany wraz
0: z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była Ewangelia Mateusza 2,1. A i Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, pierwszy werset i drugi, przepraszam, pierwszy i drugi. Pierwszy i drugi.
2: Ralko-Pakuleński-Lizaniarz, zaalcykladłano Panu Nasza, tutaj Fasza, doszło do Pana, Słowo Boże Jana, syna Zachariasza Magustyny.
0: Mm -hmm. Dobrze, te trzy, wers te trzy fragmenty, ja wiem, że może ciężko je tak wiecie razem, razem zespolić, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na okay. to, jak określany jest w tym fragmencie, w tych fragmentach czas. Panu, do, dokładnie, nie jest napisane zapanowania jest napisane w owe dni, za gdy namiestnikiem był, za króla tego i tego, za arcykapłanów tych i tych, w 15 roku panowania. Zobaczcie, Pan Bóg, to te, te fragmenty mówią o przyjściu Pana Jezusa. Zobaczcie, Pan Bóg dokładnie zaplanował czas. I wiecie, i Pan Bóg się nie wstydzi tego, kiedy to się stało. Dalej, jakie kraje są tu wymienione? Judea. Syria. Galilea. I Turea. Zobaczcie, konkretne miejsca, konkretne krainy. I biorąc sobie, nie wiem, Atlas, cokolwiek widzimy, gdzie to było. Dalej, jakie miasta są wymienione? Jerozolima. Betlejem. Betlejem. Co jeszcze? Nazaret. Zobaczcie, jakie tytuły? Cesarze królowie, namiestnik, tetrarcha, arcykapłan. Jakie osoby? Herod, August, Kwiryniusz, Tyberiusz, Piłat, Filip, Anna, Kajfasz, Liznia. Zobaczcie. Pan Bóg poświęcił 400 lat, żeby przygotować przyjście Jezusa w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejsce za odpowiednich ludzi. Więc jakby te cztery, te cztery rzeczy uznałem, że są ważne i mam nadzieję, że dla was też są ważne, aby ten, ten okres poznać właśnie to, że mamy to, co mamy. Tak? Że te, te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, czyli że Bóg, to pokazuje Boże działanie, to pokazuje też to Boże przygotowanie do, do, do tego, żeby Pan Jezus przyszedł. Nie wiem, jak tam ze współczynnikiem ziewalności. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest dobrze, tak? Dobrze, słuchajcie, więc tak. Mamy jakby te założenia wstępne. Wiemy już pewne rzeczy. I chciałbym, żebyśmy teraz sobie popatrzyli też właśnie na to w ten sposób, że Pan Bóg przez 400 lat przygotowywał te, te wspaniałe rzeczy. I tak jak powiedziałem sobie, powiedziałem powiedzieliśmy na początku, stary, ten czas tych 400 lat jest takim pomostem między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Tak? Taką kładką, która pozwala nam przejść ze Starego do Nowego Testamentu. I ponieważ mamy jakby te dwa brzegi, no to chciałbym, żebyśmy na chwileczkę zatrzymali się na tym pierwszym brzegu, a więc brzegu Starego Testamentu, żebyśmy sobie tak krótko albo dłużej popatrzyli na, nowy, na Stary Testament, ale wiecie, też pod kątem tego, jak On zapowiadał przyjście Pana Jezusa. I Stary Testament, kiedy myślimy o Starym Testamencie, no to wiecie, to w naszych głowach bardzo często jest taki mętlik, tak? Bo tego jest dużo, bo to mówi o wielu rzeczach i jeśli na samym początku jest jeszcze w miarę łatwo i prosto, to w pewnym momencie dochodzimy do takich miejsc, do takich ksiąg, że ręce nam opadają ręce nam mam, ale mam nadzieję, że jak Pan Bóg pozwoli, to też i z tym, z tym się uporamy. I chciałbym właśnie teraz zdająć się taką chronologią Starego Testamentu. W tych waszych skryptach jest chyba taki podział na, na pewne rzeczy. I jest tutaj bodajże raz, dwa, trzy, kilka takich okresów, na które chciałbym Chciałbym, żebyśmy sobie krótko spojrzeli i pierwszy okres to jest od stworzenia do powołania Abrahama. To jest taki okres początku, takiego, to co czytamy mniej więcej w księgach mojżeszowych i chciałbym, żebyśmy sobie tak krótko przypomnieli może, ja tam chyba w tych skryptach nie ma tam podanych zbyt wielu wydarzeń, co w tym czasie się wydarzyło, o czym pamiętamy, czytając Nowy Testament, o czym pamiętamy mówiąc o w księgach mojżeszowych aż do powołania Abrahama. Oczy, jaki jest temat tych ksiąg? Jakie główne wydarzenia. Tam chyba nawet zostawiłem wam miejsce, że sobie możecie wpisać. To każdy sobie może coś tam teraz wpisać, a później porównamy, jak to, jak to pamiętamy. Tak? Taka chwila przejwy. No, dokładnie. Właśnie, no, pierwsza rzecz, o której myślimy, no to. Księgi, księgi mojżeszowe... Opisują stworzenie. Tak? Tam pierwsza księga Mojżeszowa, stworzenie świata. Co mamy później? Stworzenie człowieka. Upadek człowieka. tak? Od tego, że tak powiem, zaczęło się nasze wygnanie. Dobrze, co tam później jest? Kain, Jabel. Dalej. Noe, czyli potop. Co jest później? Babel, wieża Babel. W międzyczasie jeszcze w tym okresie jest taki człowiek, Henoch, tak? Widzę, że Magda pamięta jeszcze z młodzieżowych te, te tematy, więc bardzo się cieszę. Albo po prostu tak czyta Biblię, że wie, jest Henoch. I wiecie, i tak naprawdę to jest ten okres początków, ale to już jest ten okres, kiedy Pan Bóg pokazuje ludziom, że przyjdzie Zbawiciel jeżeli macie otworzoną pierwszą Księgę Mojżeszową, trzeci rozdział, piętnasty werset. sobą,
1: kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono głowy,
0: a ty mm -hmm. To jest zapowiedź Pana Jezusa. Kiedy człowiek zgrzeszył, kiedy nastąpił ten akt, że Pan Bóg musiał zareagować na Boży grzech, i wiecie, i Pan Bóg doskonale wiedział, że człowiek sam sobie z tym grzechem nie poradzi, to co robi? To daje tą obietnicę, że przyjdzie ten potomek który przywróci tą Bożą społeczność. To jest jakby ten pierwszy okres. Dalej mamy okres, który nazwałem okresem patriarchów, czyli przynajmniej czterech takich ludzi, których możemy nazwać patriarchami. Mianowicie Abraham, Izaak, Jakub i Józef. No i dobrze, Abraham. Z czym nam się kojarzy Abraham? Jakie wydarzenia? No, Pan Bóg go powołał, tak? Wiecie, to było takie Boże działanie na zasadzie nie, że Abraham był taki dobry, taki wspaniały, że Pan Bóg nie miał wyjścia, tylko Pan Bóg go powołał, Pan Bóg go wybrał, powiedział, wyjdź, wyjdź z tej ziemi, przejdź tutaj, ja Cię będę prowadził, dalej mamy prawda, to, o czym Magda też mówiła, właśnie przymierze, Pan Bóg zawiera przymierze z tym człowiekiem, zobaczcie, Pan Bóg jest zainteresowany. To nie jest tak, że Abraham mówi, Panie Boże, ja bym chciał zawrzeć z Tobą przymierze. Nie, to Pan Bóg mówi, Abrahamie chce zawrzeć z tobą przymierze. Dalej mamy co? Obietnica, tak? Ta obietnica, że będziesz miał potomstw, potomka, ale jest też obietnica, że w twoim potomku będzie błogosławione, cała, cała ludzkość będzie błogosławiona. Później mamy właśnie narodzenie Izaka, z Izaakiem. Góra Moira, tak? Ofiarowanie... Wiecie, i też ofiarowanie Izaaka zobaczcie, jest takim typem, takim obrazem tego, że Pan Jezus też będzie ofiarowany. Dalej mamy Melchizedeka, tam się jeszcze pojawia, tak? Arcykapłan, nie wiadomo skąd, nie wiadomo za bardzo o jego rodowodzie, ale do kogo kapłaństwo Chrystusa jest przyrównane? Do jego kapłaństwa. Izaak, Później mamy Jakuba z Jakubem. Takie wydarzenia, które nam się kojarzą. No, no, odkupienie czy wyłudzenie, jak byśmy to nazwali, prawda? Yy, za tą przysłowiową miskę soczewicy. Słuchajcie, jadłem soczewicę, nie rozumiem do dzisiaj ezawa i... Gdybym ja był bratem Jakuba, nigdy w życiu nie oddałbym mu pierworództwa za coś takiego. No za hamburgera, za drwala z McDonalda to może, ale, ale nie, nie za to. Ale mamy tą później jego służbę u Labana, jego żony. No dalej mamy postać kogo? Józefa. No tutaj co o Józefie możemy powiedzieć? W... No, możemy, 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 możemy tak powiedzieć, też możemy się zastanawiać, czy on sobie zasłużył na to cyckanie, tak? Ale zobaczmy, zobaczmy to też, prawda? Jest Józef, który jest chołbiony przez ojca, tak, bo to jest syn ukochanej żony. Jakub miał dwie żony, tak? Dwie nałożnice dwunastu synów, jedną córkę i tak można powiedzieć, patrząc przez, przez pryzmat jego życia, na kupę kłopotów z tym wszystkim, ale mamy Józefa, umiłowanego syna, który zostaje sprzedany do Egiptu, też zobaczcie, mamy odniesienie do Pana Jezusa, za ile przehandlowali Józefa? Za trzydzieści. Za ile sprzedano Pana Jezusa? Za trzydzieści. Józef też jest typem Pana Jezusa. Józef w Egipcie, co się dzieje? Wiadomo, wie, Potyfar, więzienie, wyjście z więzienia, staje się drugi po Faraonie, ratuje cały, cały naród, ratuje swoją rodzinę. I to zobaczcie, też kolejne, kolejne porównanie. Chrystus kogo ratuje? Nas. Każdego z nas. Wiecie, jak dalej mamy kolejny, kolejny punkt, kolejny okres, a więc wyjście z Egiptu aż do Kanaanu. I to jest związane z kim? z Mojżeszem i z Jozułem. Mojżesz, co jakieś tam historie z Mojżeszem, które pamiętamy. Znaleziony, wychowany w Egipcie. Zabił Egipcjanina, musiał uciekać. Też w, chyba w liście, w którymś z listów jest napisane, że też y, zdał sobie sprawę, kim jest i przedłożył prawda, wierność Bogu nad skarby Egiptu ucieka z Egiptu, poznaje swoją żonę, w pewnym momencie chodząc po pustyni widzi krzak, który nie dość, że płonie, to jeszcze zaczyna do niego domówić, tak? Pan Bóg go powołuje, Pan Bóg mówi, wrócisz do Egiptu i wyprowadzisz mój lud. No i dalej widzimy tę, pamiętamy tą historię, on wraca, są plagi, Faraon, którego serce jest twarde, i właściwie no co chwilę zmienia zdanie. Jak tylko, wiecie, groza przestała mu zagrażać, to mówi, a ja i tak tego ludu nie wypuszczę. No i przychodzą kolejne plagi. Ostatnia plaga, pamiętamy jaka? Śmierć pierworodnych. W domach Egipcjan wielka żałoba, w domach Izraela nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo od bo drzwi są pomalowane krwią baranka. Zobaczcie, kolejne, kolejne odniesienie. Krew baranka, która uratowała Izraelitów. Z czym nam się kojarzy? Z Bożym Ludem, tak? Z, z krwią baranka, która ratuje ciebie, ciebie i mnie. No i wchodzą, wchodzą po pustyni, tam mamy w międzyczasie bunt, tak? Yy, posłańcy, posłani do ziemi Kanan przychodzą, mówią ziemia jest świetna, ale mamy problem. Są olbrzymy, są miasta, jest to, jest tamto. Dwunastu wywiadowców, dwóch. Pamiętamy, tak? Jozue i Kaleb o dziesięciu. Ja cię jeszcze chyba nie spotkałem człowieka, którego gdybym zapytał, wymień mi dwunastu wywiadowców, żeby powiedział jakiegoś trzeciego. No, na pewno są tacy ludzie, ale ci nie pamiętamy o nich. Dlaczego? Bo się okazali niewierni Bogu. Wchodzą do, po 40 latach wędrówki, błąkania się. Też jest historia z wężami. Pamiętacie, Mojżesz wywyższył węża. Kto spojrzał na niego z nadzieją, to co? Został uratowany. Chrystus. Jak Mojżesz wywyższył, taki Chrystus został wywyższony. Tak, kto przyjdzie pod krzyż, jest uratowany. Dalej mamy Jozłego, zdobycie Kanaanu. Tam też mamy różne takie sytuacje, o których pamiętamy. O jakich? Jerycho, tak, zdobycie Jerycha i tam jest taka postać pewnej kobiety, Rachab, nie wiem, czy się z tym miały konferencje na temat też Rachab, ale pamiętajcie, jeszcze nie, ale będzie, to ja wam tylko powiem, pamiętajcie, że to jest kobieta, która jest wymieniona w rodowodzie Pana Jezusa. To też pokazuje, że prawda, Pan Bóg nie, nie skupiał się tylko na jednym narodzie, ale był zainteresowany całą ludzkością. I tam mamy jeszcze Aj, takie miasto, pod którym zostali, zostali pokonani, śmierć Jozuego i kolejny okres, okres sędziów. Tak? To był taki okres, który zaczyna się po śmierci Jozuego, kiedy jest napisane, że nie było wtedy króla w Izraelu i każdy robił sobie, co chciał. I właśnie to jest pokazanie takiego, też taki obraz, mi się wydaje, Boże, Boże, Bożego prowadzenia, że jeżeli nie ma Boga w twoim życiu, jeżeli On nie nadaje Ci kierunku, to co? To każdy robi sobie, co chce. I co jakiś czas w księdze, Jozuego, w księdze Sędziów mamy taki schemat. Grzech, ucisk, pokuta, wybawienie. I znowu grzech, ucisk. I kilku sędziów zapewne nam się uda pamiętać. Było ich bodajże... 8 czy dziewięciu? Licząc to Heliego i Samuela, to nawet i dziesięciu. Których sędziów pamiętamy? Gedeon. Dlaczego? Co zrobił Gedeon? Ja wiem, że pamiętacie, bo tam macie napisane, ale generalnie, gdybyśmy nie wiedzieli... Gedeon, co zrobił? Rozkładał runo, tak? Tam Dyskutował z Panem Bogiem. No, my też to znamy. Jefte, który jest znany z tego, że miał problem... Po złożeniu obietnicy pamiętacie, co obiecał? Że pierwsze, co wyjdzie z jego domu złoży Bogu na ofiarę. No i kto wyszedł? Jego córka. I do dzisiaj trwają spory, czy on faktycznie tą córkę złożył na ofiarę, czy ona ślubowała dziewictwo. Ja na razie się nie chcę tym zajmować. Tak? No. Dalej mamy jeszcze postać takiego sędziego, który się nazywał Samson. Długowłosy, silny człowiek, i też widzieliśmy, widzimy w Nowym Testamencie, jego postęp w Starym Testamencie jego postępowanie, jego, jego działanie. Też ciekawe, że w tym, pamiętajmy o tym też, siostry: Nie wiem, czy już mieliście o ród, ale, ale w okresie sędziów jest też historia księgi Ród. Później mamy co? W tym okresie sędziów jeszcze pojawia się człowiek, Samuel którego Pan Bóg powołuje na swojego proroka i właściwie Samuel jest jednym pierwszym chyba prorokiem, który jest wymieniony, który, do którego Pan Bóg mówi. Są tam też takie smutne sytuacje, jak klęska, jak zabranie arki i w pewnym momencie co Izrael przychodzi i mówi do Samuela, chcemy mieć króla. I oczywiście tam Pan Bóg, Pan Bóg mówi, nie Tobą wzgardzili, ale Mną. I zobacz, to też jest takie, takie dosyć ciekawe, że my, wiedząc, że Pan Bóg jest naszym królem, że On nas prowadzi, bardzo często chcemy mieć innego króla. Okres królestwa. Na początku pierwszy król, Saul, człowiek, który się dobrze zapowiadał. Później dwukrotnie, że tak powiem, Panu Bogu mówi, robi coś innego niż mówi. Pojawia się Dawid, namaszczony na króla. To też taka, I Dawid dostaje też taką obietnicę, że jego potomek będzie potomkiem wiecznym. O kim tu jest mowa? Kto jest z rodu Dawida? Pan Jezus. No i mamy Dawida, tak, całą jego karierę. Dawid pokonuje Goliata, ucieka przed, Samuel, przed Saulem, w końcu zostaje królem. Ma różne perypetie w swoim życiu z kobietami, z synami. Skąd to znamy, można by było powiedzieć? Też mamy różne perypetie. Później pojawia się Salomon, człowiek, którego Pan Bóg wybiera do wspaniałej rzeczy budowy świątyni. Salomon buduje świątynię wspaniałą, o której tak wiele się dzieje. No i później, słuchajcie, nadchodzą czasy dziwne, straszne dla nas czytelników Biblii, bo królestwo zostaje podzielone. Syn Salomona o wdzięcznym imieniu Rehabeam, Rehoboam, bo to zależność zależności od tłumaczenia, wpada na pomysł, że będzie bardziej twardy niż jego ojciec. I wynik tego jest taki, że dziesięć plemion mówi, co? Nie mamy z tobą działu. Bawcie się sami. My zabieramy nasze zabawki, idziemy do naszej piaskownicy i wy zostajecie. I jest podział królestwa. Dwa królestwa. Północne i południowe. I jak mówię, nie wiem, ile, ile czasu? Mówię już. Dobrze, to jeszcze przejdźmy może przez ten okres, okres królestwa i będzie krótka przerwa. Królestwo podzielone, tak? Dwa królestwa, północne i południowe. Zajmijmy się najpierw może tak troszeczkę północnym, bo jest, szybciej się skończyło. Co wiemy o królestwie północnym? Zwane jest w Biblii jako Efraim, królestwo Izraela, królestwo północne i Samaria. Jakieś wydarzenia? Kogoś kojarzymy z tego królestwa? Izabel, Izabel. Kim była? Zła, to, bo to zła kobieta była. Ale wiecie, tak naprawdę było dziewiętnastu królów, czy króli? Królów. Władców. Dziewiętnastu władców Królestwa Północnego. I tak naprawdę może pamiętamy o pierwszym z nich, Jeroboamie, bo on, bo on zrobił co? Co zrobił Jeroboam? Wpadł...
3: Przeniósł uwielbienie Boga nad, ze świątyni do terenu Ukraina.
0: Dokładnie tak. Teraz <laughs> krótkie wyjaśnienie. Wiecie, Jeroboam był bardzo mądrym człowiekiem z ludzkiego punktu widzenia. Ponieważ kiedy to królestwo się rozdzieliło, świątynia była gdzie? W Jerozolimie, w Judzie. Więc on wpadł na dobry pomysł. No co będzie, kiedy ludzie zaczną pielgrzymować do Jerozolimy? No spotkają się tam z tymi ludźmi z Królestwa Południowego i może im się spodoba. Więc dał im zastępstwo. Postawił dwie, dwa posągi, jeden w Dan, drugi w Betel, żeby ludzie mogli pielgrzymować tam. Drugi król, o którym pamiętamy? Jechu, tak? Jechu, powiem wam szczerze, to był człowiek, na którym chyba się Pan Bóg najbardziej zawiódł. Bo on się dobrze zapowiadał. Bo on właściwie z takiej własnej inicjatywy wybił proroków Bala. A później popłynął z prądem. Ale też pamiętamy królestwo Północne z powodu jednego króla. Tutaj była wymieniona już jego żona, Izabel. Natomiast ten król miał na imię Achab. I Achab był królem, którego chyba najbardziej pamiętamy, dlatego że w jego czasach działał prorok Eliasz. Achab był człowiekiem, który wprowadził największe bałbuchwalstwo do tego północnego królestwa. Jego żona właśnie wprowadziła kult Bala, kult Ashery. Później widzimy, przychodzi Eliasz, który mu mówi, Pan Bóg go posyła i mu mówi, zobacz, co ty robisz, człowieku. I później mamy ten słynne wydarzenie na górze Karmel, kiedy odbywa się sąd. Tak? Eliasz występuje przeciwko prawa Bala. Skutek jest taki, że oni zostają zostają zabici i mamy dalej historię, historię tego, tego królestwa. I wiecie, i tak naprawdę to było królestwo, które na dziewiętnastu władców ani jeden z nich nie był pobożny, nie był dobry. tak nie chodził, nie chodził bożymi ścieżkami. Pan Bóg posyłał do nich proroków, Pan Bóg ostrzegał ich i w końcu w roku Tutaj w końcu jakaś data. W 722. Asyryjczycy oblegają Samarię, a więc ten ich gród stołeczny założoną przez króla Omriego o nim też od czasu do czasu coś pamiętamy. Samaria zostaje zdobyta, Asyryjczycy uprowadzają naród do Asyrii. Na ich zostaje tam jakaś tam niewielka resztka takich ludzi, z których Asyryjczycy stwierdzili, nie będziemy z nich, z nich mieć żadnego pożytku, ale żeby ta ziemia nie stała odłogiem, sprowadzają ludy z różnych krajów, które łączą się, asymilują i powstaje naród, o którym możemy powiedzieć, że jest narodem samorytańskim. Tak? To są Samorytanie. No dobrze, tutaj mamy królestwo królestwo północne, ono upada. Co ciekawe, jeszcze taka ciekawostka, ci, którzy zostali uprowadzeni z tego królestwa, nigdy więcej nie wrócili na swój teren. Mamy królestwo południowe, królestwo Judy, no, królestwo, o których wiemy coś więcej. Mam nadzieję, kogo kojarzymy z tego królestwa? Dokładnie, mój ulubiony król, król Hiskiasz, zwany również Ezechiaszem, w zależności od tłumaczenia, był to król, który postanowił odnowić kult świątyni, kulty, kult Jachwe. Innym królem jest Jozjasz, ten, który kiedy znaleziono księgę zakonu, też poszedł w Boże, w Boże prowadzenie. Co ciekawe, słuchajcie, też było 19 królów Judy. Plus jeszcze Atalia, która była córką Izabeli i Ahaba i też w pewien sposób chciała przerwać jakby ten ród Dawida, przejęła władzę, ale no, Została, została, że tak powiem, yy, sprowadzona, sprowadzona na ziemię. W Królestwie Judy mamy co? Mamy przede wszystkim tych dwóch królów, którzy yy, byli Bożymi Królami, ale było jeszcze kilku, bodajże oprócz tych dwóch jeszcze sześciu, o których czytamy w Starym Testamencie, że byli, chodzili ścieżkami swojego ojca Dawida. A więc, wiecie, to było takie królestwo, w którym co jakiś czas ten łańcuch tych pogańskich król, tych pogańskich, król, pogańskich no, wyznających pogaństwo króli został przerywany przez Bożego, Bożego człowieka, który oczyszczał, który z powrotem wprowadzał kult Boga, a później znowu kolejny król. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, To też jak powiedziałem, mój ulubiony król, o którym, jeśli dobrze pamiętam, to Boże Słowo mówi, że nie było ani przed, przed nim, ani po nim takiego człowieka. Wiecie, jak miał na imię jego syn? Menasses? Menasses. Wiecie, nie było tak, jakby to nazwać, obrzydliwie zakochanego w pogaństwie człowieka, jak on. To też nam pokazuje, że nasze dzieci wcale nie muszą iść w ślady swoich rodziców. Królestwo w końcu jest, ta, jest tak, że to królestwo Judy też zaczyna iść w bałwochwalstwo. Właściwie po Jozjaszu zaczyna się seria bałwochwalczych królów. No i staje się, co się stało, co się stało. Przychodzą Babilończycy, pokonują w roku 586, zdobywają Jerozolimę. Świątynia zostaje spalona. Część ludzi, znaczy ludność, zostaje uprowadzona do Babilonu. I tutaj też taka ciekawostka, to nie jest tak, że wszyscy naraz zostali zebrani, bo było kilka deportacji i tak naprawdę, kiedy bodajże Ezechiel, jest już w Babilonie, to niektórzy już tam się nieźle urządzili. I też ten okres tych obydwu królestw jest takim, takim okresem, w którym Pan Bóg, to nie było tak, że Pan Bóg zapominał o tym ludzi. Wiecie, kiedy oni grzeszyli w jednej i z drugiej strony, Pan Bóg posyła specjalnych ludzi do nich, posyła proroków. I prorocy generalnie mają dwa zadania. Pierwsze ich zadanie było takie, że mówili, jeżeli się nie opamiętacie, jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli nie przyjdziecie do Boga, to, wasze, to będzie z wami źle, to Pan Bóg będzie was karał. Jeżeli jakiś król był otwarty na Boże Słowo, jeżeli słuchał Boga, tak jak na przykład Hiskiasz, do którego czasach działał właśnie król, przepraszam, prorok Izajasz, kiedy lud słuchał proroków, to wiecie, kiedy się nawracali do Boga, to Pan Bóg im błogosławił, oddalając od nich niebezpieczeństwo. I też drugą rzeczą, którą ci prorocy robili, to oni zapowiadali, wiecie, proroctwa w Starego Testamentu są pełne zapowiedzi o Mesjaszu. Kiedy weźmiemy Księgę Izajasza, to wiecie, ktoś ją kiedyś tak pięknie nazwał, że to jest Ewangelia Starego Testamentu. W Księdze Izajasza jest tak wiele proroc dotyczących Chrystusa, że to tak naprawdę byśmy musieli, nie wiem, na wiele książek, wiele godzin spędzić na tym, żeby je wszystkie poznać. Ten słynny fragment, 53 rozdział Księgi Izajasza. Tak? O tym słudze Pana. Wypisz, wymaluj. tak? Do kogo, do kogo pasuje? Do Pana Jezusa. I tak jak powiedziałem, królestwo zostało podbite. Do Babilonu zostają deportowani ludzie. W kilku deportacjach w końcu przychodzi ten, ten moment, kiedy... Świątynia, tak jak powiedziałem, zostaje spalona. Następuje deportacja, następuje czas, kiedy oni, oni są w niewoli. tam mają 70 lat na to, żeby sobie pewne sprawy przemyśleć i poukładać. Dobrze, to przerwa. Łacie więc... No wiecie, prowadzący patrzy na to, ile ma i ile już mówił. Dobrze, słuchajcie, ok. Czyli mamy, kończymy na podzielonym królestwie. Mamy, mamy tam też ta, tą sytuację, o której wspominałem, a więc działanie proroków. I słuchajcie, taka przerwa dla mnie, a konkurs dla was, jeżeli macie te swoje skrypty, to tam macie coś takiego, wyszczególnione prorocy Starego Testamentu. Posłani do Izraela, posłani do Judy, piszący na wygnaniu prorocy po wygnaniu. Jest coś takiego? No to teraz taka, taki krótki teścik, kreś, krótki teścik wiedzy, żebyście sobie spróbowali wpisać. A propos proroków jeszcze, no to wiecie, jest, jest kilku proroków, którzy, których ksiąg nie mamy, tak? Elize, Eliasz, Elizeusz, ale mamy też te księgi prorockie w Starym Testamencie. Jest ich dokładnie 16. Czterech proroków jest nazwanych większymi prorokami. Dwunastu małymi, więc spiszmy sobie, którzy to byli którzy. I, i gdzie działali. Ale bez, spróbujmy bez ściągi. Nie, wpieszcie się do 14.30. Mamy czas. wiecie, no też prawocy więksi to nie byli ci, którzy byli tacy bardziej potężni, nie? Tylko ich księgi są dłuższe. No dobrze, słuchajcie, no to, też, też nie jest, to nie jest na stopień, ale <śmiech> mamy, jak powiedziałem, 16 ksiąg prorockich. Czterech proroków jest nazwanych prorokami większymi, tak? dlatego właśnie, że ich księgi są takie bardziej obszerne. Którzy to są? Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel. Chociaż księga Daniela jest tak troszeczkę i historyczna, i prorocka, tak? ale pamiętacie, na samym początku czytaliśmy prorokstwo z czyjej księgi? Księgi Daniela. Jest dwunastu proroków mniejszych. Oczywiście wymienienie imion, imion wszystkich dwunastu zawsze nastręcza pewne kłopoty. Ale ja, ja sobie zapisałem. Ja mam zapisane. Którzy prorocy byli posłani do Izraela? Jonas, Amos i Dokładnie. Jonas, Amos i Józeasz To byli ci trzej królowie którzy byli posłani do Królestwa Północnego. No i jeszcze do Królestwa Północnego był posłany zarówno Eliasz, którego księgi nie ma, i Elizeusz, tak? Do Królestwa Judy byli posłani prawie wszyscy inni pozostali, tak? Izajasz, Jeremiasz, Michał, Sofoniasz, Nachum, Habakuk, Jerem, Abdiasz i Joel. No Jonasz był posłany do Królestwa Północnego, ale najbardziej go znamy z jego działalności gdzie? w Niniwie. Nie? Chociaż jest też o nim napisane, że przepowiedział pewne rzeczy, które się sprawdziły. No i dobrze, jest jeszcze trzech proroków, jest jeszcze pięciu proroków, dwóch z nich pisało na wygnaniu, czyli Daniel i Ezechiel. Ezechiel był prorokiem, który swoje prorokstwo, powołanie do, do służby, otrzymał na wygnaniu. No i mamy też trzech proroków, którzy byli prorokami powygnaniowymi. To jest Ageus, Zachariasz i Malachiasz. Oni pisali, kiedy nastąpił ten okres powrotu, którym się teraz zajmiemy. Zostawiliśmy Żydów w Babilonii. Na ile lat idą do Babilonu? Na 70, dlatego, że Pan powiedział tyle, ile sapatów zaniedbaliście, to na tyle lat będziecie w Babilonii. No z Babilonem kto nam się kojarzy najczęściej? Szadrach, Meszach i Abed. I to jest ciekawe, słuchajcie, zawsze dla mnie, dlaczego pamiętamy ich imiona Rzymy te perskie, a nie pamiętamy tych Azariasz, Michał i ten trzeci. Bo są łatwiejsze. I tak jakoś się przyjęło. Przede wszystkim mamy tam też historię Daniela, człowieka, który od właściwie niewolnika, aż robi tak powiem, kariery, oczywiście to jest Boże działanie do premiera tego kraju. i niewola babilońska była takim okresem czasu, w którym Żydzi, ci, którzy się tam znaleźli, mieli czas na przemyślenie. I oni doszli do wniosku, że muszą coś z tym, muszą coś zrobić, jeżeli nie chcą zasymilować się z innymi narodami. I to, co brat Romek zawsze powtarza, co sobie zapamiętałem, że okres po niewoli babilońskiej Żydzi nigdy nie mieli problemu już z jedną rzeczą. Z bałwochwalstwem. Wiecie, w niewoli babilońskiej oni uświadomili sobie pierwszą rzecz, że jeżeli albo będą służyć Bogu, albo będą zasymilowani. I do, doszli do wniosku, że nie może być tak, że służą... Tak, Słuchajcie, przed niewolą babilońską tak naprawdę każd, każdy przeciętny Izraelita to szedł do świątyni, ale przy okazji sobie szedł do tej świątynki, na to w górze, tu spalił kadzidło. Oni w niewoli babilońskiej uświadomili sobie, że tylko Bóg ma, ma być ich Bogiem. Drugą rzeczą, jaką e, jakby przyniosła niewola babilońska było to, że oni, ponieważ zostali oddzieleni od świątyni, nie mogli składać ofiar, a jedyne, co mogli ze sobą zabrać, to były podręczniki szkolne, więc zaczęli tam wnikliwie studiować zakon. Niewola babilońska była takim okresem, kiedy Żydzi naprawdę zaczęli studiować Boże Słowo. Daniel, który pisze swoje prawodztwo, co pisze, że kiedy sprawdzał Pisma, to mu wyszło, że za tyle i tyle Pan Bóg powinien, chyba Daniel, jeśli dobrze pamiętam, że Pan Bóg, że Pan Bóg mu pokazał, kiedy on badał Pisma, że za tyle i tyle lat powinno niewola się skończyć. Ezdrasz, to jest trzecia rzecz, powstała właśnie przez to badanie Pism, powstała taka grupa ludzi, których my znamy jako pisarzy, a w Nowym Testamencie jako uczeni w Piśmie. To byli ludzie, którzy że tak powiem zawodowo zajmowali się studiowaniem Bożego Słowa. I z nich właśnie to byli ludzie, którzy, wiecie, tak bardzo byli y, zakochani w Bożym Słowie, tak bardzo cenili jego wartość, że w pewnym momencie zaczęli y, ograniczać to, co Boże Słowo mówi, zaczęli jeszcze dodatkowo obwarowywać pewnymi ustnymi tradycjami. Właśnie w Babilonie między innymi narodziła się taka tradycja, to co w Nowy Testament nazywa nauką starszych. No i czwarta rzecz, jaką oni mieli, y, jakby były skutkiem niewoli babilońskiej, było to, że aby się spotykać, nie mieli świątyni, do której mogli chodzić, więc w, a teren jakby Babilonu to był ogromny, ogromny obszar, więc tam, gdzie byli, zaczynali tworzyć miejsca spotkań, które się nazywają synagogi. To były te synagogi, o których tak dużo czytamy w Nowym Testamencie. Słuchajcie, Pan Jezus swoją służbę zaczął od synagogi, były wynikiem tej niewoli babilońskiej. Więc mówię, takie cztery rzeczy. Zerwanie z bałwochwalstwem, studiowanie wnikliwe zakonu, uczeni w piśmie i synagogi były tym, co oni, kiedy wyszli z niewoli babilońskiej, przynieśli ze sobą. Dobrze, powrót z kolejny okres, powrót z niewoli, odbudowa świątyni, Pamię dobrze, Księga Izajasza 44-28. I odzyduj
3: on jest moim pasterzem, bo wypełni moją wolę całości i mówię do Jerozolimy, będziesz odbudowana, a do świątyni będziesz założona.
0: I Esdrasza, jed, pierwszy rozdział, drugi i trzeci werset. Dwa, dwa fragmenty z Bożego Słowa mówią o tym samym człowieku. Mówią o Cyrusie, królu perskim. Skąd babi była Babilonia, jest Persja. Co się stało? no Generalnie to, co się stało, to się stało w życiu wielu imperiów. Po prostu przyszli silniejsi i Persowie i Medowie pokonali Babilończyków i w 538 roku właśnie Cyrus wydaje polecenie, że Izrael, Żydzi mogą wrócić do swojego kraju. Po 70 latach niewoli oni wracają. Co ciekawe, to co czytaliśmy na początku z księgi Izajasza było przepowiedziane przez Boga, już nie pamiętam dokładnie o ile, ale o kilkaset lat wcześniej, około chyba 200, około 200 lat wcześniej księg Izajasz dostał od Boga objawienie, że pojawi się. kiedy oni jeszcze w ogóle nie myśleli o Babilonii, kiedy oni jeszcze w ogóle nie myśleli o niewoli, Pan Bóg powiedział Izajaszowi, przyjdzie taki człowiek, cyrus, za którego będziecie mogli wrócić z niewoli. Bo Pan Bóg, tak jak powiedziałem na początku, panuje nad tą całą historią. No, słuchajcie, no, więc tak. Żydzi wracają yy, i to, yy, to też nie jest tak, że oni nagle wszyscy się spakowali i yy, wrócili. Tak naprawdę też tak jak do Babilonu zostali kilka razy zabrani, tak samo kilkakrotnie wracają. Pierwszy taki powrót to są dwaj tacy ludzie, yy, kto jest yy, Zorobabel i arcykapłan chyba Jud... coś na Jot miał na imię, przepraszam, zapomniałem. I oni wracają i to, co mają zrobić, to zaczynają odbudowywać świątynię. I tak naprawdę w ro... odbudowa świątyni, którą Babilonczycy zburzyli była w latach między 536 516, więc kil... trochę im to zajęło. Mieli też przerwę, bo jak pamiętamy z Księgi jest wasza pewni ludzie, właśnie Samarytanie, o których wcześniej mówiliśmy, ci, którzy zostali tam na terenie Samarii, pamiętamy, przychodzą i mówią, słuchajcie, mamy dobry pomysł. Chcemy razem z wami odbudowywać świątynię. I tak jak już mówiłem, wcześniej Samarytanie byli takim narodem, który tak troszeczkę z Biblią, ale też dużo swoich takich, takich, wiecie, bałwochwalczych praktyk i generalnie mogli zrobić dwie rzeczy i zrobić, powiedzieć super, wspaniale, chcecie, pomagajcie, ale oni już nauczeni właśnie tą babilońską niewolą, kiedy te, okazało się, że to chodzenie w, w dwóch jakby kierunkach i z Bogiem i robienie, wiecie, takiego ekumenizmu nic im nie daje. Powiedzieli konkretnie nie, więc tam były bunty. Ci Samarytanie troszeczkę tam namieszali, więc była przerwa w odbudowie świątyni, ale kiedy odbudowa została zakończona, jest kolejny powrót i tutaj to jest ta historia Ezdrasza, kiedy Ezdrasz wraca, kiedy, no może sobie otwórzmy siódmy rozdział Księgi Ezdrasza, szósty werset. I zobaczcie, tutaj jest o Ezdraszu powiedziane jest coś takiego, że był uczony w piśmie. Wiecie, kiedy Ezdrasz przybył do Jerozolimy, to zaczął widzieć, że ten lud, który tam przy, tak nie do końca y, zna zakon, nie do końca go rozumie i nie do końca go wypełnia. Więc Ezdrasz był człowiekiem, którego Pan Bóg użył do tego, żeby pokazać im, co się dzieje, kiedy... Y, znaczy, może inaczej, pokazać im, jak mają żyć. I Esdrasz, cały lud wdrażał w zakon, później... Y, tak można powiedzieć, Ezbrasz był tym człowiekiem, który jakby był nad tym narodem sędzią. On, on wdrażał te Boże, Boże, Boże prawa, Boże przykazania. Po Esdraszu przychodzi kolejny człowiek. Oni właściwie troszeczkę działali razem. Nehemiasz został wysłany, w pewien, aby też odbudować mury Jerozolimy. I wiecie, kiedy oni wrócili, z Jerozolim, kiedy wrócili do Jerozolimy, kiedy się na chemierz działali, no to Żydzi po, po, podjęli jakby takie pewne, pewne zadania. Po pierwsze, ta reforma religijna była, polegała na tym, żeby nie zawierać małżeństw z osobami, które nie są Izraelitami. Bo oni kiedy wrócili, troszeczkę im to umkło i były te, te, te małżeństwa takie mieszane. A wiecie, jak to było z Salomonem, tak? Kto Salomona doprowadził w pewien sposób do upadku? Pogańskie żony. Pogańskie żony. No, myślę, że powiedzcie same żony. Nie, pogańskie żony, właśnie, słuchajcie, poganizm. To spowodowało, że Salomon zaczął zbaczać z Bożych ścieżek. I kiedy przybył ezdraż i zobaczył, co się dzieje, więc oni bardzo szybko ten problem, problem rozwiązali. Jakby kolejnym ich postanowieniem było to, że będą święcić sabaty i święta. To, co spowodowało, że musieli wylądować w Babilonii, oni powiedzieli, my będziemy to robić. Oczywiście bardzo ważna rzecz, kochani, nie wszyscy, musimy pamiętać o jednej rzeczy, nie wszyscy wrócili z Babilonu. To nie było tak, że wszyscy Żydzi, jak powiedziałem, wrócili. Wróciła ich tak naprawdę mała część. Dużo z nich stwierdziło, że tak się zadomowili w Babilonie, że nie ma potrzeby. Prosty przykład. Jest taka księga w Starym Testamencie, Ciekawostka, ni razu nie jest tam użyte słowo Bóg. Księga Esterii. I Księga Esterii, tak mniej więcej, słuchajcie, jest między czasem, chyba między siódmym a ósmym rozdziałem księgi Esdrasza. Estera była Żytówką, tak? Mordechaj jej stryj był Żydem. Cała akcja dzieje się w... No, na terenie, powiedzmy, dawno, no Persji już wtedy, ale Babilonu, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy Babilończycy uprowadzali ludność z Judy. Był, działał też taki prorok o imieniu Jeremiasz. Koleżymy, duża księga. Gdzie skończył Jeremiasz? W Egipcie, wiecie? Bo kiedy w Babilonie stało się, znaczy w Jerozolimie oni zabili namiestnika, część z tej ludności uciekła do Egiptu. I później duża część Żydów właściwie żyła w Babilonii, w Egipcie i to jest początek tego, co znamy pod nazwą Diaspory, a więc rozproszenia. Tak, Żydzi nagle rozproszyli się po całym ówczesnym świecie. I na przykład później ciekawostka w Aleksandrii, to jedna chyba ósma mieszkańców Aleksandrii to byli Żydzi. I ten okres to jest też okres, tak jak powiedziałem, działania proroków i chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali Księga Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. To jest ostatni prorok Starego Testamentu i on napisał ostatnią księgę i można, chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali, co, co... Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swoich
1: księgów, Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragnijcie. Zaiste
0: on przyjdzie, mówi Pan zastępuje. Mhm. Ostatni prorok, można powiedzieć, jedno z ostatnich prorostw, kogo, za, kogo zapowiada? Jana Chrzciciela, czy też może Pana Jezusa już, to jest różnie tutaj, ale... No, można powiedzieć, że obydwóch, tak, że przyjdzie ten, ten, jak tutaj czytamy, ten posłaniec będzie jak prorok Eliasz, a więc no, tutaj chyba bardziej Jan Chrzciciela, więc Pan Bóg zapowiada, że będzie ten moment, będzie ten początek czegoś nowego w Izraelu. No i właśnie tutaj zaczyna się ten to tyle tytułem wstępu, teraz zaczynamy główny, główny, <główny nasz temat. Słuchajcie, do, doszliśmy do momentu, Pan Bóg dał nam dojść, jeszcze, jeszcze żyjemy, jeszcze widzę, patrzycie na mnie z uwagą, na zegarek ten. <główny> doszliśmy do tego momentu, kiedy następuje ten, te 400 lat ciszy. Ale jak powiedziałem, to, że nastąpiło 14, 400 lat ciszy, to nie znaczy, że nic się nie działo. Słuchajcie, taka, taka, taki konkurs taka yy, na może odejście od tych biblijnych tematów. Yy, mamy rok 2022. Odjąć 400. To jest? 1622. To, Słuchajcie, mam takie pytanie. No, Maciek, pytanie do Ciebie, bo się spóźniłeś, więc musisz nadrobić. Ale też do Was. Słuchajcie, 1622-2022. 400 lat. Żeby już tam, nie wiem, nie iść w jakąś tam historię świata i tak dalej. Historia Polski. Co zdarzyło się w Polsce od 1622 roku do 2022? Potop. Pożarajcie, ale nie wszyscy na raz. Dwie wojny. Komunizm. Rewolucja przemysłowa. Revolucja przemysłowa. Polski, ład. Polski ład. Covid. Kapitalizm. Co jeszcze? Maciek, zawsze byłeś dobry w historii. Mówiłeś, że masz piątkę. Co się zdarzyło w Polsce od 1622 roku? Od 622 do 2022. Pan Jezus Chrystus mnie zbawił. No, nie wiem, jakie to ma znaczenie jakby dla całej Polski, ale chwała Bogu, że Pan Jezus się zbawił. I wspaniale. No, czasem, wiecie, Boży plan jest dobry. Ale dobrze, słuchajcie, wymieniliście bardzo dużo rzeczy. No ja sobie też wynotowałem pewne rzeczy, ale generalnie to, wiecie, sobie wynotowałem coś takiego, że przez ten przez ten czas walczyliśmy z Rosjanami, z Niemcami, Szwedami, Turkami, Tatarami, Prusakami, Austriakami, jeszcze pewnie parę nacji zapomniałem. Przeżyliśmy trzy rozbiory. Dwie, dwie, mieliśmy dwie światowe wojny. Przerznęliśmy trzy powstania. traciliśmy 123 lata nie było nas na mapie. Warszawskiego nie liczę, nie? Styczniowe, listopadowe, kościuszkowskie. No ale później jeszcze więcej No ale takie trzy główne, no wiecie, takich pomniejszych. Chyba z wszystkich powstań to się nam udało jedno wygrać. Ale zobaczcie. Trzy, traciliśmy. Słuchajcie. Traciliśmy niepodległość. Odzyskiwaliśmy niepodległość. Co więcej, zmieniały się ustroje. Tak? Mieliśmy komunizm jedynie słuszny. Kapitalizm. Zmieniały się statusy społeczne. W 1622 była szlachta, byli chłopi. Dzisiaj tego nie ma. Słuchajcie, nawet bohaterowie się zmieniali. Jeszcze ja całkiem niedawno się pamiętam, znaczy całkiem niedawno, że się uczyłem o tym, jak to bohaterzy byli zupełnie inni niż dzisiaj. Mamy dzisiaj na przykład żo żołnierzy wyklętych, bohaterów, jeszcze 20-30 lat temu to byli bandyci i zbrodniarze. Zobaczcie, jak wiele się zmieniło w historii Polski, tak samo wiele zmieniło się odnośnie tego, co się działo na ziemiach biblijnych, na tych, na tych rzeczach, które nas interesują. I właśnie, tak jak powiedziałem, wkraczamy teraz w ten moment, kiedy wchodzimy na ten most, zostawiamy Stary Testament i patrzymy, chcie, chcę, żebyśmy sobie spojrzeli, jak to wyglądało, takie tło historyczne, a od powrotu z niewoli do przyjścia Pana Jezusa. I też jest kilka, kilka takich okresów historycznych, na które chciałbym spojrzeć. Pierwszy okres to okres perski. Pamiętamy. Żydzi wracają z Jerozolimy. Są co się dzieje? Nagle nie są oddzielnym państwem, tak? Cyrus powiedział, możecie wrócić, ale Cyrus nie powiedział, a potem wbijcie pale graniczne i wy będziecie sobie mieszkali tu, ja będę tu, nie? Cyrus powiedział, możecie wrócić, ale Jerozolima, Judea, Izrael, jakbyśmy to nie nazwali, było częścią prowincji perskiej. I wiedzieli, tak naprawdę to były, mam tutaj niby takie daty, one są takie troszeczkę graniczne, od do 336 roku przed naszą erą y, ziemie Izraela były prowincją perską. I Persowie generalnie nie ingerowali zbytnio w to, co się dzieje. Mało wiemy o tym okresie. Wiemy tylko, że, arcy, że arcykapłan był tam tym, który no, dbał o lud, opiekował się i odpowiadał za Judę przed perskim namiestnikiem. Taki okres bardzo łagodny, że tak powiem. Właściwie wiecie, taka nuba, nic się nie działo. Od czasu do czasu pewnie jakiś kataklizm, jakaś klęska, ale generalnie taki okres bardzo pomyślny. Kolejny okres, to okres, który tutaj jest zapisany jako grecki albo aleksandryjski. Otóż w Macedonii pojawił się pewien człowiek o imieniu wdzięcznym Aleksander. Przez historię został nazwany Wielkim. I cóż ten Aleksander zrobił takiego? Można powiedzieć, był to jeden z pierwszych zdobywców świata. Aleksander zaczął marzyć o Wielkim Imperium. No i oczywiście pier jakby pierwszą przeszkodą, na którą napotkał, to była Persja. A więc Aleksander Macedoński, Aleksander Wielki rozpoczyna wojnę z Persją, pokonuje króla y, Dariusza III, pokonuje y, ten, całą Persję, wchodzi do Persji Oczywiście, jak Judea, była częścią Persji, więc też musiał się zainteresować Persją. Jest taka ciekawa historia, że kiedy Aleksander Macedoński to wyprawiał się przeciwko takim miastom Tyr i Sydon, przyszedł pod Jerozolimę i chciał, żeby arcykapłan złożył mu przysięgę wierności, taką, jaką złożył yy, królowi perskiemu. I Arcykapłan powiedział mu takie zdania, słuchaj, yy, złożyłem przysięgę królowi Persów, nie mogę złożyć tobie. I Aleksander wtedy troszeczkę się zdenerwował i powiedział, jak będę wracał, to zobaczysz, komu, będziesz, komu powinieneś składać przysięgę. Wrócił, ale wrócił w ten sposób, że kiedy wracał, to podobno arcykapłan wyszedł do niego, pokazał mu w proroctwach zapisy dotyczące jego i Aleksander tak naprawdę był bardzo znaczy, powiem tak, nie za bardzo przejmował się Żydami. Dawał im pewną, pewną swobodę, pewną y, taką no, swobodę polityczną, ale co ciekawe, to co jakby z Aleksandrem też się powinna nam kojarzyć, to Aleksander Wielki był królem greckim i jakby jego marzeniem, oprócz oczywiście podboju całego świata, było to, żeby język grecki, żeby kultura grecka zapanowała, że tak powiem, na... Na, na całym terenie, i bardzo taką rzeczą, którą on przyniósł jakby do, do Izraela, to był taki rozkaz, żeby na tych ws wszystkich podbitych miejscach była lansowana czy wprowadzana grecka kultura, greckie obyczaje, yy, greckie yy, nie wiem jak to nazwać zwyczaje, obyczaje, kultura, sposób myślenia, filozofia. I to ten okres nazywamy hellenizacją, i tak naprawdę. Ta Hellenizacja zapoczątkowana przez niego przyniosła bardzo duże konsekwencje, skutki w późniejszych dziejach nie tylko Izraela, ale generalnie świata. Do dzisiaj, słuchajcie, czerpiemy, jak nawet w dzisiejszych czasach, z założeń tej greckiej kultury. Ale Aleksander żył bardzo krótko, ponieważ w 323 roku on zmarł. Co się stało z jego imperium? Pamiętacie księgę Daniela, którą cytowaliśmy na początku? Weźmy ją, otwórzmy jeszcze raz. Jedenasty rozdział. Trzeci werset przeczytajmy. Powstanie bohaterski będzie miał wielką władzę i będzie czynił Dobra. Powstanie wielki król. Wcześniej czytaliśmy, że będzie jeszcze tam trzech władców Persji i tak było. Później, później powstaje wielki król. To jest właśnie Aleksander. I czwarty werset. Dobra, do tego momentu. Kiedy Aleksander umiera, jego państwo, jego imperium zostaje podzielone na ile części? Na cztery. Dobra, dalej.
1: Lecz nie między jego
0: potomkami. Dobra, starczy do tego momentu. Nie między jego potomków. Wiecie, królestwo Aleksandra zostało podzielone pomiędzy czterech jego generałów. Żaden z nich nie był jego potomkiem, tak? Żaden z tych generałów, z tych władców nie był y, synem Aleksandra. Tak jak powiedziałem, Boże proroctwo wypowiedziane wiele lat wcześniej spełnia się. I dalej jakbyśmy sobie, jak kiedyś może Pan Bóg pozwoli, albo Wy będziecie mieli czas, przeczytajcie sobie całą ten rozdział, te proroctwo księgi, z księgi Daniela, bo wiecie, ono dalej mówi też o tych czasach, które, które następują aż właściwie do momentu pojawienia się Imperium Rzymskiego. Ale wracając jakby do, do tego okresu, czterech generałów dzieli Imperium na cztery części i tak naprawdę nas będzie interesowało tylko dwóch. A mianowicie Ptolemeusz, który otrzymał Egipt i Seleukos, który... Nie otrzymał Syrii, ale bardzo szybko władz, ten, który otrzymał Syrię, zmarł. Jego następcą został Selukos. I jak no nie, mamy, nie zdążyłem przepraszam, przygotować takiej mapy, ale jakbyśmy sobie popatrzyli na mapę, gdzie był Izrael, to tak naprawdę Izrael był położony tak między tymi dwoma królestwami, i jakby o ziemię Izraela toczył się wieczny spór między tymi dwoma królestwami. I one były bardzo do siebie podobne, bo pomimo, że się nazywa je w historii Syrią i Egiptem, to tak naprawdę z, ani z Syrią, ani z Egiptem za wiele nie mieli wspólnego. Znamy taką słynną królową Kleopatrę, tak? Z czym ona nam się kojarzy? Z urodą. Z Egiptem. Ale wiecie, tak naprawdę podejrzewam, że w niektórych z nas więcej płynie krwi egipskiej niż w niej płynęło. I te dwa kraje co jakiś czas ze sobą toczyły wojny o, o właśnie o ziemię, ziemię Izraela. Jak te wojny przebiegały, no to może 14.30, może skończmy, poczekajmy na tą pizzę. Ja Wam na razie dziękuję, mam nadzieję, że na razie nadążamy. Maciek, Maciek z entuzjazmem. Ja chciałbym, żeby każdy z Was miał taki entuzjazm jak brat Maciej. I może już zacznijmy. Plan jest taki, jak ta, ta, Tadeusz powiedział, że spróbujemy jeszcze dwie sesje zrobić. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że po jedzeniu to, to nam się ciężko, ciężko będzie może, nie wiem, skupić, rozmawiać. Ale mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli nam troszeczkę jeszcze przejść. Ja od razu powiem i uspokoję, już widzę po, po obszerności materiału, że dzisiaj tego nie zrobimy. Choćbyśmy, nie wiem, jak się spinali. no... Okej, okay. I, i tego się trzymajmy, tak? Nie damy rady, to nie damy rady. Może, może tak nam się to spotkanie spodoba, że jeszcze kiedyś się spotkamy i następnym razem. Dobrze, kochani, a więc tak. Skończyliśmy jakby tą historię tego narodu, tej całe, tego, tych całych naszych naszego spotkania w momencie, kiedy Aleksander Wielki, a więc ten zdobywca wielu krajów umiera. Kraj jest podzielony pomiędzy, zgodnie z prarodztwem Księgi Daniela na cztery części, między jego generałów, dwóch z nich, dwoma z nich, że tak powiem się zajmiemy, ponieważ no one te, te historie tych krajów, a więc Egiptu Ptolemeuszy i Syrii Selucydów dotyczy historii Izraela, ponieważ były to te dwa, dwa państwa, które no rywalizowały ze sobą o wpływy i o władzę tam. Zaczniemy może od... Aha, i bardzo ważną rzecz, którą musimy też pamiętać było to, że Aleksander Wielki był jakby tym człowiekiem, który zapoczątkował też w tym rejonie Izraela, w tym, w tym obszarze Bliskiego Wschodu, kulturę grecką. Bo to jest bardzo ważne później w kontekście powstawania czy rozwoju chrześcijaństwa i Nowego Testamentu. Przejdźmy sobie już do tej opcji tych krajów. Więc na, na początku z ziemię Izraela, Palestyna, Judea, jakbyśmykolwiek ją nazwali dostaje się w podpanowanie tej dynastii egipskiej, czyli dynastii Ptolemeuszy. I generalnie, jeśli chodzi o Ptolemeuszy, to można powiedzieć, że pod ich panowaniem Żydzi mieli taką dosyć dużą swobodę. Arcykapłan był urzędnikiem, a więc ten najwyższy, najwyższa jakby instytucja w Izraelu. Arcykapłan był urzędnikiem odpowiedzialnym przed władzą. Mógł sądzić naród według żydowskiego prawa przestrzegano świąt, przestrzegano sabatów, przestrzegano studiowania zakonu, a więc można powiedzieć, że w ich okresie, w okresie panowania Ptolemeuszy, ta y, tolerancja i w ogóle jakby życie religijne Żydów wzrastało. Y, stopa życiowa była taka na dosyć niskim poziomie, a więc no, było biednie, ale, ale jakoś godnie, y, ale w pewnym momencie wśród Ptolemeuszy, no ponieważ był, były to takie czasy, wiecie, kiedy te królestwa tam ze sobą walczyły, więc zaczęło brakować pieniędzy i Ptolomeusze wpadli na pomysł, żeby podnieść podatki. No wiadomo, co, się robi, co robią ludzie kiedy, ludzie, kiedy im wprowadza się egipski ład? No zaczynają się buntować. I tak samo... Yy, Żydzi pod panowaniem Ptolemeuszy, którzy nagle wpadają na pomysł, będziecie więcej płacić, no mówią, aha, no to jeżeli Ptolemeusz, Ty chcesz tam, chcesz od nas wyciągnąć pieniądze, a my tutaj obok mamy selucydów, to co? To zmieniamy, zmieniamy opcję. I po tam około 200 roku przed naszą erą, selucydzi zostają władcami nad tą ziemią, ziemią Izraela, ale nim przejdziemy do sylucydów, taka bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła w zapanowaniach Ptolemeuszy, która też ma wpływ właśnie na Żydów, na chrześcijaństwo i na nas. Otóż jeden z władców ptolemejskich, który się nazywał Ptolemeusz, drugi yy, wpadł na pomysł założenia wielkiej biblioteki. A ponieważ wiedział, że Żydzi mają swoją, swoją yy, spisaną historię swojego narodu, więc wpadł na pomysł, że dobrze by było, żeby ta księga pisana po hebrajsku znalazła się w jego bibliotece w języku popularnie dostępnym w tych czasie, czyli Grece. I według historii on zaprosił 70 starszych, chyba tam po 6 z każdego plemienia, plemiona izraelskiego, żeby przetłumaczyli żydowską, no żydowską księgę, tak, czyli przetłumaczyli Torę. I według historii po 70 dniach tora została przetłumaczona. Kiedy porównano ją, to tutaj mam taką informację, że e, kiedy po 70 dniach porównano, wówczas okazało się, że poszczególne teksty tłumaczenia są identyczne. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest zapis, ale w każdym bądź razie za czasów Ptolemusza II Grec, pięcioksiąg młodzieżo y, młodzieżowy <grym zeszowy> został przełożony na język grecki a, więc, a później stopniowo kolejne księgi zostały prze, przełożone i około 150 roku przed narodzeniem Pana Jezusa powstała już jakby w całości grecka Biblia zwana Septuagintą. I co ciekawe, na początku Septuaginta była przyjęta z wielkim entuzjazmem wśród Żydów żyjących w diasporze, dlatego że w końcu mieli Pismo Święte przełożone na język, który rozumieli ponieważ wielu Żydów w diasporze żyjących nie posługiwało się już językiem hebrajskim czy językiem aramajskim. I podobno były takie sytuacje, że w synagogach, kiedy czytano hebrajski tekst, musiano go tłumaczyć na grekę. Co ciekawe, tak jak powiedziałem, było przyjęta z entuzjazmem, z radością, ale po pewnym czasie Talmud, czyli ta żydowska księga, nie wiem jak ją nazwać, mądrościowa, przyrównuje przyrównuje powstanie Septuaginty do dnia, w którym wzniesiono Złotego Cielca. Dlaczego? Ponieważ Septuaginta stała się Biblią Kościoła. Ponieważ Septuaginta stała się podstawą y, tego... Większość cytatów z Nowego Testamentu, jakie mamy w Starym Testamencie, jest Septuaginty. Ale jakby nie patrzeć, no tutaj Septuaginta była... Y, też, tak jak mówiłem na początku, że Pan Bóg to wszystko planował, więc powstanie tej księgi w języku greckim było Bożym planem. Ale dobra, to taka, taka dygresja bardzo ważna, a teraz wracamy do selucydów, a więc tak jak powiedziałem, Żydzi zmieniają front, przychodzą selucydzi, władcy Syrii, tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo i jedni i drudzy byli helenistami i propagowali heleńską kulturę i zwyczaje, ale o okresie selucydów czy ktoś napisał, że tak. Okres, w którym Izrael przechodził doliną cienia śmierci. Otóż selucydzi, a zwłaszcza jeden z ich władców o takim imieniu Antioch Epifanes. Nie wiem, czy słyszeliście. Być może, być może tak, bo to taka zasadzie znana postać historyczna. Otóż Antioch Epifanes, czyli boski, taki miał przydomek. Podobno poddani bardzo, bardzo szybko przełożyli to na eimanes, czyli pomylony. I ten władca postawił sobie za cel, że w całym jego kraju, w całym jego państwie będą panowały greckie zwyczaje, heleńska kultura, yy, heleńskie obyczaje i cokolwiek innego byśmy sobie wymyślili. I wiecie, I jakby na pozostałych obszarach jego kraju nie było z tym problemu, natomiast w Żydzi byli zupełnie nieprzygotowani, że tak powiem, na przyjęcie tych rzeczy ale jeden z, z ludzi, jeden z Żydów doszedł do takiego porozumienia i wpadli na taki układ, że on zostanie arcykapłanem, i dzięki tym, ale w zamian on wprowadzi greckie zwyczaje w Jerozolimie. I faktycznie tak się stało. W pewnym momencie w Jerozolimie wybudowano gimnazjon, zaczęto uprawiać tam greckie sporty, Żydzi pisali z oburzeniem, że niektórzy kapłani zamiast służyć w świątyni, biegali do, do gimnazjonu i uprawiali gimnastykę. Było coś, ponieważ tam no, występowano, że tak powiem, w stroju adamowym, więc Żydzi, wstydząc się nawet obrzezania nawet robili sobie operacje, żeby te rzeczy ukryć. No oczywiście spowodowało, wiecie, no, kiedy, kiedy coś takiego się dzieje, no to były spory. Antioch jeszcze bardzo, że tak powiem, dociskał śrubę, bo w pewnym momencie y, postanowił, że y, w ogóle wyeliminuje judaizm. I robił wszystko, żeby tak naprawdę Żydzi przestali być Żydami. W, roku 60, 168 przed naszą erą, zrobił coś takiego, że do świątyni w Jerozolimie, a więc do tego miejsca, gdzie Bogu miano oddawać chwałę, wprowadził posąg Zeusa Olimpijskiego. Co więcej, złożono na ołtarzu złożono ofiarę z, z maciory, dokładnie, ze świni. Oprócz tego w całym, na, na terenie całego kraju zakazano, za, wydano zakaz praktykowania judaizmu, nie wolno było czytać tory, nie wolno było jej posiadać. Zamyka zakazano obrzeski, zakazano żydowskich zwyczajów i kazano w każdym mieście, w każdej wiosce był obowiązek, żeby ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy tam żyją, aby składali ofiary pogańskim Bogom. Oczywiście wielu z Żydów nie miało nic przeciwko temu, bo znowu ten okres, tak jak powiedziałem, helenizacji i kultury greckiej wpłynął na to, że im było wszystko jedno. Natomiast no, wśród wielu, wielu ludzi nastąpił sprzeciw i nastąpił bunt, który po jakimś czasie przerodził się w otwartą wojnę. Jeszcze troszeczkę nadnośnie tej greckiej kultury. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, Aleksander Wielki bardzo ją promował i ten proces helenizacji też właśnie na terenie Izraela, na terenie Palestyny bardzo szybko przebiegał. I generalnie w całym świecie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, ta kultura grecka, filozofia itd. itd. Wywarła, wywarła wielki wpływ. Nawet nie wiem, czy wiecie, jest taka ciekawostka, że Nowy Testament przynajmniej w trzech miejscach cytuje greckich poetów. Pamiętacie gdzie? List do Tytusa, pierwszy rozdział, dwunasty werset, jakby ktoś przeczytał. Dokładnie. To jest cytat z jednego z greckich poetów w Dziejach Apostolskich 17-28. Tam czytam, to jest ta historia, kiedy Paweł jest na Areopagu, kiedy przemawia do, do Greków, kiedy y, oni go zaprosili, żeby przekazał im, o co chodzi z, tym, z tą nauką, którą ty, ty robisz. I tam jest taki cytat, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. I drugi fragment, jako ci, yy, jako i to, i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. A więc była to też taka ten język język grecki, przedosty, grecka kultura, grecka filozofia też w pewien sposób miała od, y, oddziaływanie na, na chrześcijan. I wiecie, chciałbym tak powiedzieć odnośnie samego <coughs> greckiego języka, ponieważ język grecki był takim językiem i Pan Bóg posłużył się nim, żeby przygotować y, też y, przez niego ludzi świat na dzieło Ewangelii. Bo język grecki był w tym czasie językiem, tak jak dzisiaj jest angielski, tak? Tak naprawdę w całym imperium gdziekolwiek się poszło, gdziekolwiek się było, to można było porozumieć się po grecku. Właśnie, taka ciekawostka. Apostoł Paweł był Żydem, tak? Rzym, yy, zbór w Rzymie był. Zborem w Rzymie, tak? Po jakiemu mówiono w Rzymie? Po włosku? Bardziej po łacinie. Ale zobaczcie, Paweł pisze do kościoła w Rzymie. Po jakiemu? Po grecku. Co więcej, jeden z cesarzy rzymskich, Marek Aureliusz, który był też w pewien sposób filozofem, poetą, pisarzem, pisze swoje medytacje po, po grecku. Język grecki stał się ogólnie dostępny, powszechny. Wiecie, to był taki język, w którym prowadzono korespondencje, prowadzono listy, ale był też językiem życia codziennego, powszechnego. I język grecki był tym, co Pan Bóg przygotował na to, żeby dzieło Ewangelii, dzieło i o Panu Jezusie Chrystusie, historia Panu Jezusa Chrystusa dotarła do całego świata. Zobaczcie, na jaki język przetłumaczono Stary Testament? Na grecki, tak? Nowy Testament powstał w jakim języku? W greckim. Wiecie, język grecki był też takim językiem, który jest niesamowicie precyzyjny. Greka jest bardzo precyzyjnym językiem. Powiem tak, no, słowo, taki przykład, słowo miłość dla nas. Co może oznaczać? Wszystko. Tak naprawdę słowo miłość dzisiaj ma spektrum bardzo szerokie w języku polskim spektrum znaczenia. W Grece kiedy Grek mówił miłość, to mógł użyć czterech czy nawet pięciu określeń, które dokładnie precyzowały, o jaki rodzaj miłości mu chodzi. Wiecie I to też było takim Bożym działaniem, tak, że Pan Bóg napisał, chciał, żeby ten Nowy Testament był spisany w Grece, w języku precyzyjnym, żeby nie było możliwości szerokiego interpretowania. Dzisiaj mamy problemy czasem z interpretacją jakiegoś fragmentu, bo ja go rozumiem tak, ja go rozumiem tak, a ten brat tam z końca rozumie to jeszcze inaczej. Ale w języku greckim nie można było sobie stwierdzić, możemy to rozumieć dwojako, trojako, czwerorako. Nie. Kiedy jest napisane słowo miłość agape, to wiadomo, że chodzi o ten jeden szczególny rodzaj miłości. Kiedy chodzi o język grecki, nie trzeba było tłumaczeń, więc tak naprawdę, kiedy apostoł Paweł docierał do jak każdego zakątku Imperium rzymskiego, to mógł swoją mógł Ewangelię głosić taką, jaką ona była. Kiedy wiadomo, kiedy się tłumaczy z jakiegoś języka na inny, zawsze istnieje możliwość, że zostanie to inaczej zinterpretowane. Greka na to nie pozwalała. To też... Y Myślę, że to jest taki, taka rzecz, za którą naprawdę możemy być Bogu wdzięczni, że On tak zadbał o to, żeby Biblia, i zarówno Stary, jak i Nowy Testament, dotarły do nas w takiej formie. Dobrze, wracamy do historii. Mamy czasy, mamy czasy Antiocha, prześladowanie judaizmu. I tak jak powiedziałem, kiedy, ten, kiedy te prześladowania się wzmagają, to w części społeczeństwa powstaje opór. Powstaje bunt. To jest normalne, tak? I jakbyście sobie w tych swoich skryptach gdzieś tam na końcu macie taką chyba ostatnią kartkę, macie tam taką taki rodowód, taką tabelkę, taki wykres, takie drzewo genealogiczne. Chyba jeszcze nie to, no tu, tu jeszcze jedno chyba, jeszcze jedna kartka. Tak patrzę u Moniki. Jeszcze dalej. O! Nie w tą stronę. No, na końcu, na końcu. Jeszcze dalej? Aha, to sorry, to się zgłoś, to... Czyli nie wszędzie jest dane. Dobrze, ale ci, którzy mają, mają tam taką, taką, taką listę, taką, takie drzewo genealogiczne takiego rodu Machabeuszy. Kim byli Machabeusze? Ma, jakby przywódca tego rodu miał na imię Matatiasz i był kapłanem. I on... Żył w takim miasteczku oddalonym o jakieś tam 20-30 km od Jerozolimy. I kiedy w tym mieście pojawił się przedstawiciel Antiocha z taką jakby z królewskim nakazem złożenia ofiary, na co oczywiście no żaden pobożny Żyd nie mógł przystać, to Matatiasz dostał zadanie, znaczy podobno próbowano go przekupić, ponieważ był najstarszą osobą, najbardziej szanowaną. Powiedziano mu, jeżeli złożysz ofiarę, dasz przykład, no to dostaniesz jakąś tam pulę pieniędzy. Oczywiście on był tak był wierny Bogu, więc nie mógł się na to zgodzić. Cała sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że nie dość, że zabił człowieka, który chciał złożyć tą pogańską ofiarę, no to zabił też tego przedstawiciela, tego posła, który przyjechał, żeby dopilnować tej ofiary. Oczywiście co to spowodowało? Wiadomo, że mogło to spowodować karę, więc zarówno on, jak i jego pięciu synów wzięło swoje rodziny, uciekli w góry, Co jakiś, za jakiś czas przyłączyli się do nich inni ludzie, którzy są nazwani hasydi. oni to znaczyli ubodzy, biedni, ale byli to ludzie tak gorliwi, że zdecydowali się od, porzucić, nie wiem, przyjemności, bezpieczeństwo, ale chcieli być wierni Bogu. No i oczywiście, jeżeli dużo ludzi się zgromadziło, zbuntowanych, też wyszła sytuacja, że no żaden władca nie może sobie pozwolić na to, żeby jego przedstawicieli, jego posłów zabijano, zaczęły, zaczęły się toczyć walki. Te walki toczyły się z różnym, z różnym że tak powiem, szczęściem. Matatiasz umiera, później on, jakby dowódcą są kolejni jego synowie. Jeden z nich właśnie, ma, Juda zwany Machabeusz, czyli młot, a więc jakby od jego nazwy Machabe powstaje cała nazwa Machabeusze. Podejmują walkę z Syryjczykami. Na początku Syryjczycy no, podchodzą sobie do nich, tak wiecie, z bardzo dużą dozą lekceważenia. Okazuje się, że no, Machabeusze pod dowództwem judy odnoszą sukcesy. Jakby takim jego największym sukcesem było, wiecie co? Było oczyszczenie, zdobycie Jerozolimy oczyszczenie świątyni i jakbyśmy sobie otworzyli Ewangelię Jana 10, rozdział 22 werset. Jakby ktoś mu przeczytać. Mamy tutaj opisane pewne święto. Jak wiemy, święta w Starym Testamencie Pan Bóg nakazał pewne dni jako świąteczne. Natomiast pytanie, o jakie święto chodzi w tym fragmencie? Wiecie, to nie było żadne ze świąt nakazane Bogu przez Boga w Starym Testamencie. Otóż, kiedy Juda Machabeusz zdobywał świątynię, kiedy ją oczyścił, czyli... Wyrzucił po, y, posąg Zeusa, oczyścił wszystkie pomieszczenia w świątyni. Nagle okazało się, że ta lamp, ten, ten, ten świecznik, który płonął przed Bogiem, musiał mieć, musiał być zasilany oliwą. Ale wiecie, to nie, ma, nie miała być jakakolwiek oliwa, jakikolwiek y, płyn, tylko musiało być to oliwa specjalnie, Wiecie, tak jak w świątyni. Pan Bóg powiedział, że pewne rzeczy mają być przygotowane dla niego specjalnie. I w całej świątyni, słuchajcie, znaleziono podobno tylko jeden słoik czy jeden dzban z tą z pieczęcią arcykapłana, że jest to ta oliwa, która, będzie, która się nadaje. Wy, miało ją wystarczyć na jeden dzień, wystarczyło bodajże na osiem. Siedem albo chyba osiem, na osiem dni. I dlatego Żydzi uznali, że to jest taki znak Bożej, Bożej obecności, Bożego błogosławieństwa. I dlatego później obchodzono to święto, o którym czytamy w Ewangelii Jana, Znamy je pod nazwą święto Hanuka. Wracając do, do Machabeuszy, no Juda Machabeusz ginie, później przychodzi kolejny jego, jego brat. Walki z Syryjczykami toczą się dosyć długo, aż do pewnego momentu, kiedy jeden z właśnie synów z tych Machabeuszy porozumiewa się z pretendentem do syryjskiego tronu. Wiecie, to była taka sytuacja, że Syryjczykom też nie było na rękę, że mają gdzieś tam jakieś problemy z Żydami. Więc ci dwaj ludzie porozumieli się. Judea dostaje, że tak powiem, swoją pewną niepodległość, pewną swobodę. Mogą wyznawać judaizm, nie muszą płacić podatków, stają się jakby autonomiczni, ale też wszyscy wiedzą, że ta sytuacja nie potrwa długo. I te, toczyły się różne walki. W pewnym momencie jeden z... Tu już właściwie kolejne, kolejne pokolenie, jak macie tą tabelę, to jest tam taki człowiek, który się nazywa Jan Hirkian I, bo było dwóch Janów Hirkianów. I to był taki człowiek, pan, który wykorzystał to, że w Syrii też dzieją się różne zamieszki i tak dalej, i tak dalej. I on, można powiedzieć, usamodzielnił się, zupełnie zerwał swoje jakieś tam zależności od Syrii, wykorzystał ich słabość, podbija kolejne tereny, między innymi Samaria i Idumea, zostaje przez niego podbita. O tyle jest to ważne, słuchajcie, że z Idumei wywodzi się później król Herod. On był Idumejczykiem, i jeżeli chodzi dalej o Hirkiana, no to on przygarnia dla siebie dwa tytuły: tytuł arcykapłana i tytuł króla. I od tego momentu możemy mówić o tym, że Izrael, Judea odzyskała na pewien czas Niepodległość. Nie był, to był po raz pierwszy od czasu uprowadzenia do Babilonu okres, w którym oni mogli powiedzieć o sobie, że są niezależnym, wolnym narodem. Pod panowaniem właśnie Machabeuszy, pod panowaniem tej dynastii. Oczywiście, wiecie, jeżeli nie ma wroga na zewnątrz, to zaczynają się gdzie problemy? W środku. I tak samo było z tą rodziną. Ponieważ nie było wroga na zewnątrz, to potomkowie Hirkiana zaczęli też, można powiedzieć, gryźć się między sobą o tytuły. A wiecie, że jeżeli jest niezgoda w domu, to bardzo szybko pojawia się ktoś, kto tą zgodę będzie chciał wprowadzić. I jakby w tą całą sytuację tych walk wewnętrznych, o to kto ma być kapłanem, kto ma rządzić, wkraczają Rzymianie. W 63 roku właśnie Pompejusz wkracza do Jerozolimy, bezcześci świątynię, rabuje jej skarbiec i decyduje, że jeden z tych braci, którzy walczą o tą władzę, właśnie będzie arcykapłanem, ale cała Judea dostaje się pod panowanie, już, że tak powiem, pod czujne oko rzymskich namiestników. I w tym, samym, w tym czasie, kiedy właśnie Rzymianie wchodzą do Jerozolimy, na znaczenie zyskuje Herod, a właściwie jego ojciec, który swoich synów, między innymi właśnie Heroda, czyni prefektem, czyli takim zwierzchnikiem Judei. I Herod jest jednym z tych ludzi, którzy no, później wywierają tak wielki wpływ na Nowy Testament, na życie Pana Jezusa. Herod też żeni się, słuchajcie, z córką jednego właśnie z Machabeuszy. Marii, ona miała na imię Mariname. Taka kobieta, która w pewien sposób, jakby to powiedzieć, uprawomocniła Heroda jako króla nad Judeą. Jak sobie też powiedzieliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, na samym początku ten okres tych... Tych 400 lat ciszy był takim okresem, w którym nie powstało co? Nie powstała żadna księga, która jest, którą była natchniona przez Boga. No i taka ciekawostka, no ale przecież mamy w, na przykład w Biblii Tysiąclecia mamy kilka ksiąg, które są uznane za natchnione. Więc jak to jest? Czy powstawały? Czy nie powstawały jakieś księgi? Oczywiście żadne księgi natchnione, które, tak jak powiedziałem, Żydzi uważali za natchnione, w tym czasie nie powstały. Aczkolwiek to, wiecie, nie oznacza, że przez te 400 lat nikt nic niczego mądrego i ciekawego nie napisał. Oczywiście powstaje wiele ksiąg mówiących o, o Bogu, poruszających temat Boga, ale tak jak powiedziałem, te księgi nie były uznane przez Żydów za natchnione, aczkolwiek były uznane za księgi pożyteczne do czytania. I dlaczego w, na przykład w Biblii Tysiąclecia mamy takie księgi, jak Księga Machabejska, Księga Tobiasza, Księga Syracha i jeszcze kilka innych? Żydzi, tak jak mówiłem, nie uznawali ich za księgi święte, ale Kościół Katolicki włączył je do kanonu Starego Testamentu na Soborze w Trydencie. Jest to o tyle ciekawe, Dlaczego, dlaczego zostały włączone? Pozwólcie, że przeczytam wam kilka cytatów z tych ksiąg. To może sami dojdziemy do tego, dlaczego zostały włączone do kanonu Kościoła Katolickiego. Jedna z tych ksiąg, Księga Tobiasza i tam są takie słowa. Wtedy powiedział mu znowu anioł. No, za, zaczyna się, dobrze, tak? Anioł wiele razy przemawiał do różnych ludzi. Ro, rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę i zostaw je przy sobie, a wnętrzności odrzuć. Żółć bowiem, serce i wątroba, jej są pożytecznym lekarstwem, a młodzieniec zapytał anioła i rzekł mu, bracie Azariaszu, co, to, co za lekarstwo jest w sercu, w wątrobie i w żółci ryby? A ten mu odpowiedział, serce i wątrobe ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim. Można powiedzieć, czary i magia były w tych, są w tej księdze. Co Pan Bóg powiedział o czarach i magii? Są obrzydliwością. Inny cytat. Też z księgi Tobiasza i z księgi Syracha. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę nasyceni będą życiem. Podobny księga z Mądrości Syracha. Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Co gładzi grzechy? Nie, krew Jezusa Chrystusa. Inna, inny fragment, Księga Machabejska. Żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod Hitonem, czyli pod pancerzem, u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że oni to i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana Sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czy niejawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Oczyniwszy zaś składkę pomiędzy... Ludźmi posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzechy. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał, bo myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagania za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Właśnie. Trzy rzeczy. I to jest tylko kilka z tych rzeczy, które znajdują się w tych księgach, które Kościół katolicki uznał. A więc czary i magia, zbawienie za jałmużnę i modlitwa za zmarłych. Dlaczego te księgi zostały dodane? Bardzo prosto. One zostały dodane na soborze w Trydencie, który wiecie, czym się zajmował? Kasą. Nie! Nie, wszyscy, nie zawsze chodzi o kasę. Troszeczkę wcześniej w Niemczech wystąpił pewien człowiek. Nazywał się Marcin Luther. I zarzucał kościołowi praktyki, które nie są biblijne. Więc aby w pewien sposób uprawomocnić, uwiarygodnić to, że można zbierać odpusty, że można modlić się o zmarłych i jeszcze parę innych rzeczy, dodano te księgi, aby pokazać ale jak to, przecież Biblia mówi o tym wyraźnie. Żaden Żyd nigdy, przenigdy nie nazwał żadnej z tych ksiąg, z których są cytaty księgą natchnioną. Co ciekawe, słuchajcie, w Nowym Testamencie znajdują się cytaty z ksiąg apokryficznych. W liście Judy, ktoś może otworzy pierwszy rozdział listu do Judy, jest zresztą jedyny, dziewiąty werset. Dobra i teraz pytanie za 100 punktów, gdzie w Starym Testamencie jest napisane, że, Mojże, że anioł z diabłem kłócili się o ciało Mojżesza? Nie ma takiego fragmentu. Jest to cytat z apokryficznej księgi yy, zwanej Testamentem Mojżesza. I ten, sam, ten sam list, ten sam rozdział werset 14 i 15. co w Starym Testamencie czytamy o Henochu? Że chodził z Bogiem, a potem go nie było. I to też jest cytat z Księgi Apokryficznej, co właśnie pokazuje, że nie wszystko, co było napisane w Księgach Apokryficznych, było niewłaściwe. Tak? Dobrze, Tyle. a więc tak, no, mamy ten okres machabejski, tak bardzo szybko przerobiony. I teraz zaczynamy coś, co no, jest takim okresem, które nazwałem okresem rzymskim. Otóż od 63 roku przed naszą erą, kiedy Pompejusz właśnie wchodzi do Jerozolimy, zdobywa świątynię i reguluje sprawy między potomkami Machabeuszy, następuje taki okres czasu, w którym Żydzi, Judea, Palestyna, Izrael znajdują się pod czujnym okiem albo w obrębie Imperium Rzymskiego. Oczywiście Musimy pamiętać, że no, było, był to czas, kiedy Imperium Rzymskie odcisnęło bardzo duży wpływ na, na, na czas Nowego Testamentu. Właściwie cały okres Nowego Testamentu, cały okres tego, kiedy chrześcijaństwo się rozwija, jest okresem, w którym panowało Cesarstwo Rzymskie. I tak jak Pan Bóg jakby przysposobił sobie język grecki do tego, żeby Ewangelia była rozgłaszana, tak samo czas trwania Imperium Rzymskiego było, też Pan Bóg stworzył, wykorzystał do tego, żeby Ewangelia mogła bez przeszkód się rozprzestrzeniać. Krótka historia Rzymu. Teraz, nie wiem, będzie taka powtórka ze szkoły, nie wiem, podstawowej, średniej. Co wiemy o Rzymie? Był! I to jest najważniejsza rzecz, o którą, którą wiemy. Na dodatek jeszcze jest. Wszystkie, wiemy też o tym. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Z... Tak, zostało założone miasto i od tego, od tego dnia Rzymianie liczyli cały czas od założenia miasta. Wiecie, histor co jeszcze wiemy? No Rzym na siedmiu wzgórzach wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, yy, do grodziska. No, gro chociaż wiecie, powiedzenie o, powiedzenie o grodzisku, że jest nowym Rzymem może być niebezpieczne. Krótka historia Rzymu, tak? no mamy, mamy jeszcze takie określenie Pax Romana i tak dalej, i tak pokój rzymski. Wiecie, no, tak jak siostra powiedziała, Rzym założony w 753 roku przed naszą erą. Na początku była to nawet nie miasto, ale taka wioska rozsiana gdzieś tam nad brzegiem Tybru i gdzieś w Italii. Przez, pewien czas, przez no, pewien czas było to królestwo i tam chyba bodajże było dwunastu rzymskich królów. Później jeden z nich okazał się taką. Jakby to nazwać, osobą. No, nie wiem. No, no, taką. Nie wiem. No, nie chciałbym użyć mocnych słów, ale po prostu no taką świnią. I generalnie Rzymianie stwierdzili, że nie jest dobrze mieć króla, ponieważ jeżeli jeden człowiek ma władzę, to mu może odbić. I Rzym stał się republiką. Więc był senat, wielu ludzi mogło o czymś decydować. No oczywiście jak wielu ludzi o czymś decyduje, to zawsze wśród tych decyzyjnych znajdą się tacy, którzy dochodzą do wniosku, dlaczego ma decydować dwustu, jak może być oj, od razu jeden. Jak może decydować kilku. I mamy takie dwa okresy w historii Rzymu, po, kiedy Rzym był republiką, później pojawia pojawi się takie określenie triumvirat, a więc władza trzech. I były dwa takie triumviraty w Rzymie. W pierwszym z nich właśnie był Pompejusz, ten, który był w Jerozolimie. Był słynny, najsłynniejszy chyba Rzymianin. Kiedy powiemy słynny Rzymianin, to od razu myślimy o kim? O Julku, tak, o Juliuszu Cezarze i trzeci, który się nazywał Krassus, I oni przez wiele lat trzymali, że tak powiem, cały, cały, cały Rzym w ręku. Oni postanowili sobie coś takiego. Nic w Republice Rzymskiej nie może dziać się bez naszego pozwolenia. Oczywiście Cezar został zabity, Pompejusz się pokłócił z Krasusem, nastąpiło nastąpiło zamieszanie, więc pojawili się kolejni trzej ludzie, którzy stwierdzili, że pomszczą Cezara zawierają drugi triumvirat. I tutaj y, jednym z nich był właśnie Oktawian August, drugi Marek Antoniusz i trzeci Marek Lepidus. Ten trzeci bardzo szybko został wyeliminowany, bo ci, bo ci dwaj pozostali stwierdzili, po co mamy rządzić we trzech, jak można we dwóch. Ale po pewnym czasie stwier jeden stwierdzili, po co mamy rządzić we dwóch, jak możemy możemy pojedynczo. I właśnie w ten sposób August, Oktawian August zostaje pierwszym cezarem i w roku około 30 przed naszą erą Rzym zaczyna być cesarstwem. Oczywiście Rzym też w tym czasie się rozwijał, Rzym robił pewne podboje, Rzym zdobywał kolejne prowincje. Jeżeli sobie otworzycie też w tych waszych skryptach taką mapkę, jest tam też mapka imperium rzymskiego w czasach Pana Jezusa, więc zobaczcie sobie, jak bardzo szeroko władza Rzymu się, że tak powiem, rozwijała. Rozwijała się nie tylko na terenie Europy, ale też w, jakby w tym basenie Morza Śródziemnego. Rzymianie po kolei podbijali kolejne, kolejne narody, że tak powiem, ich taktyka, taktyka podwoju była taka dwustopniowa, ponieważ niektóre państwa, które zajęli, były traktowane jak państwa sprzymierzone z Imperium Rzymskim. Czyli generalnie mogli mieć swoich władców, mogli mieć jakieś swoje prawa, ale, że tak powiem, byli pod czujnym okiem Rzymu, a inne kraje od razu zostały wcielone jako prowincje do Imperium Rzymskiego. Można powiedzieć, Rzym zapoczątkował to, co w latach, nie wiem, po II wojnie światowej e, robił nasz wielki brat ze wschodu, Związek Radziecki, bo bardzo podobna taktyka, kiedy Związek Radziecki e, po II wojnie światowej, e, że tak powiem, stawał się po imperium, to, to co pewne kraje, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, zostały wcielone do Rzymu, tak? znaczy do, do Związku Radzieckiego, natomiast wiele krajów, w tym Polska, miały Niepodległość, suwerenność, niezależność. niezależność, Węgrzy tak mieli, a później prawda, po ulicach Budapesztu hulały czołgi z gwiazdą, Czesi tak mieli, my tak mieliśmy i jeszcze kil kilka innych krajów. A więc Rzym stosował bardzo właśnie taką taktykę, że niektóre kraje były pod, bezpośrednio pod ich panowaniem, inne były krajami niby niezależnymi. I te prowincje, które Rzymianie zakładali, no były takie dwojakiego rodzaju. Były prowincje senatorskie, to były takie prowincje, które były uważane za takie bezpieczne i były prowincje cesarskie i tam one były uznawane za takie bardzo buntow może bardziej buntownicze, bardziej ym, niebezpieczne albo były graniczne. Więc dla poprawienia bezpieczeństwa też taktyka Związku Radzieckiego w tych prowincjach stacjonowała Armia Czerwona, tak? Stacjonowały legiony. Jeżeli chodzi o jakby oczekiwania Rzymu co do prowincji, wiecie, Rzymianie mieli bardzo mało oczekiwania. Chcieli dwóch rzeczy. Takich pieniędzy, czyli płaccie podatki, i spokoju. Czyli siedźcie, róbcie, co chcecie, tylko się przestańcie butować, buntować. Tak? Bardzo ciekawym właśnie jakby. Status Judei był bardzo ciekawy, bo Judea, tak jak powiedzieliśmy, od 63 roku przed naszą erą była pod panowaniem rzymskim, później była królestwem za czasów Heroda, a później znowu przechodziła jako prowincja, a później przez krótki czas za kolejnego Heroda miała też niby niepodległość, a później znowu stała się prowincją rzymską, a właściwie do końca. Więc mówię, Rzymianie byli bardzo małe wymagania co do prowincji, tak? Pładcie podatki i bądźcie spokojni. Jaka, a jak wyglądała sytuacja religijna? Jak wyglądała taka sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o wierzenia? I tutaj też Rzymianie, można powiedzieć, byli, mogli, mogą, mogliby świecić przykładem dla, dla dzisiaj, dla wielu, dla wielu państw, takich, że tak powiem, wyznaniowych, ponieważ Rzymianie bardzo szeroko rozumieli tolerancję. I generalnie... Rzymianie nie ingerowali w to, jakie bóstwo jest czczone na danym terenie. Zupełnie ich to nie obchodziło. Jeżeli podbijali jakiś kraj, to nie zmuszali też, żeby siłą przyjęto panteon rzymskich bogów, tylko bardzo często, wiecie, oni udawali się do takich rzeczy, że próbowali miejscowych bogów zlatinizować. Czyli jeżeli był jakiś dominujący bóg na danym terenie, to Rzymianie przychodzili i mówili jak się ten wasz bóg nazywa? No powiedzmy. Nie wiem. Pikuś, dobra, niech będzie. Jak was się nazywa. Jak się wasz Bóg nazywa? Pikuś. Pikuś, pikuś. A co ten pikuś robi? No to, 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 to. Ojej, no to my mamy takiego boga, on się Zeus nazywa. I został Zeus pikusiński, tak? I żeby jeszcze jakby zachęcić te podbite narody do tego, że jest to samo, to Rzymianie to, 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 te, e, mieli jeszcze taką taktykę, że bardzo często, kiedy podbili jakiś naród, zrobili z tego pikusia Zeusa, to w międzyczasie w Rzymie temu pikusiowi otwierali świątynię. I, i tak naprawdę po pewnym czasie ci, których podbito, stwierdzali, że przecież religia jest wspólna. Oczywiście Babel, no, inna, inna sytuacja była troszeczkę z narodem żydowskim. Ponieważ w tym całym imperium naród żydowski był narodem, który miał świadomość, to jest raz, ale po drugie, był to naród, który nie miał pikusia na każdą okazję, tylko mieli jednego prawdziwego Boga. I kiedy Rzymianie, że tak powiem, no, podbili Judeę, to stanęli przed problemem, co tutaj zrobić. Bo Żydzi wyznawali jednego Boga, nie godzili się na żaden kult przedstawiający obraz Boga, bo wiecie, tym poganom było wszystko jedno, czy to on będzie wyglądał tak, czy tak, jeden Bóg w tom, jeden Bóg w tamtą, żadna różnica. Natomiast Żydzi mówili, nie, my mamy jednego Boga, Boga, którego nie obejmie niebo i ziemia, nie da się go przedstawić. Co więcej, Żydzi mieli wysoki poziom moralności, bo niestety świat starożytny był światem, w którym moralność była cechą bardzo umowną. Wiecie, to wynikało, to jest z religii. Bo wiele religii, na przykład, no, tą, tą, którą znamy ze świata antycznego najbardziej, no, religię grecką, no to tam mieliśmy różnych bogów i co o nich można powiedzieć? To można powiedzieć, że byli waleczni, że byli odważni, że byli sprytni, ale na pewno nie można powiedzieć, że byli moralni. I wiadomo, jeżeli religia lansuje niemoralność, no to ludność bierze z tej religii to, co jej pasuje. Więc poziom moralny tych narodów był właściwie znikomy. No, Żydzi mieli inną moralność, tak? bo oni mieli jasno powiedziane, nie możesz tego, nie możesz tego, nie możesz tego, jest to obrzydliwością. I Żydzi jeszcze zachowywali odrębność. No Oczywiście, kiedy zostali podbici, kiedy stali się narodem zależnym od Cesarstwa Rzymskiego, to Rzymianie mieli, że tak powiem, mały problem, co zrobić z Żydami. tak? Ale też Rzymianie uznali judaizm za religię legalną, za religię, która jest dopuszczona w Imperium Rzymskim, bo tam były religie, które nie były dopuszczane. Generalnie było ich bardzo mało, ale podobno się zdarzało. I Rzymianie pozwolili na praktykę judaizmu, pozwolili na to, żeby Żydzi mogli na terenie Izraela sądzić się prawom podlegać prawu zakonu. Juliusz Cezar, Oktawian, August oni wydawali takie specjalne edykty, w których Żydzi właśnie mieli prawo do spełniania obrzędów, do spotykania się, do, prapo, do propagowania judaizmu nie tylko w Judei, ale na terenie całego imperium, bo pamiętajmy też o tym, że Żydzi byli jednak rozproszeni i w każdym mieście, tak jak czytamy dzieje apostolskie wiemy, że były synagogi, a więc ten judaizm był propagowany, był dozwolony. Co więcej, jeszcze nie, na przykład niektórzy cesarze zwalniali Żydów z podatków, nie musieli, Żydzi nie musieli służyć w wojsku. Więc mieli dosyć dużo, dużo praw. Zdarzały się również prześladowania judaizmu, ale co ciekawe, prześladowano nie samych Żydów jako Żydów, chociaż zdarzały się jakieś tam pogromy i tak dalej, ale na przykład prześladowano tych, którzy przeszli na judaizm, a byli na przykład Rzymianami. Natomiast sami Żydzi mieli prawo wyznawania religii ojców, i to prawo było w całym imperium i Żydzi z tego prawa korzystali. Jaka była, jaki był stosunek w takim razie yy, Imperium Rzymskiego do chrześcijaństwa? To na razie skończymy tą, jeszcze tylko tym, tym fragmentem i później przejdziemy jeszcze do jednego aspektu i mam nadzieję, że na dzisiaj już widzę zmęczenie. Więc mam nadzieję, że jeszcze wytrzymacie kilka minut i jedną sesję. Dobrze, jaki był stosunek Ży Rzymian do chrześcijaństwa? Jeśli ktoś może otworzyć dzieje apostolskie, 18 rozdział 12, i szesnasty werset.
1: i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią
0: w tych sprawach i przepędził ich zsąd. Idzieja <śmiech> apostolskie 25, 18, 19.
2: Kiedy jednak oskarżyciele wystąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich się wypatrywałem, wysuwali przeciwko niemu
0: Zobaczcie, stosunek jakby imperium rzymskiego na początku do chrześcijaństwa był taki, że Rzymianin, przeciętny Rzymianin nie widział za bardzo różnicy. Tak? I Rzymianie traktowali chrześcijan, przynajmniej na początku, jako część judaizmu. I tutaj widzimy w tych dwóch przykładach Galiona i bodajże ten drugi fragment, to jest wypowiedź Festusa, namiestnika rzymskiego, że tak naprawdę Rzymianin nie rozumiał, o co, o co im chodzi. O co oni się spierają? No, spierajcie się o jakiś, jakieś wasze przepisy, usiądźcie sobie, porozmawiajcie, pokażcie, wyjaśnijcie i nie zawracajcie nam głowy. I tak było traktowane chrześcijaństwo. I tak, naprawdę, słuchajcie, wszystkie prze prześladowania chrześcijan, o których czytamy w Nowym Testamencie, już na pierwsze prześladowanie było w dziejach apostolskich, to jego inicjatorem nie byli Rzymianie, ale byli Żydzi. Zobaczcie, kiedy właśnie czytamy o pierwszym prześladowaniu w Jerozolimie, kiedy Jakub zostaje ścięty, a Piotr więziony. Kto stoi za tym prześladowaniem? Żyd. Król, żydowski król Herod. Kiedy Paweł udaje się do różnych miast, w których spotyka się z ludźmi i wybuchają tam zamieszki, kto jest sprawcą i kto jest kto podburza? Żydzi. A więc to było to, co to można powiedzieć, jakby prześladowania nastąpiły, następowały właśnie z, 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 jakby z no podpuchy z, z, ze strony Żydów. tak? Oni byli zazdrośni o Chrystusa i dlatego te, te prześladowania wybuchały. Oczywiście Rzymianie później prześladowali Kościół. Byli cesarze, którzy no, szczególnie się tym zasłużyli. Nawet w Nowym Testamencie już i Zróbmy sobie teraz przerwę, później zróbmy jeszcze jedną tą. Nadia już dzwoniła. Przepraszam, że Wam przerwę zabrałem. Zróbmy przerwę, zrobimy jeszcze sobie... Jak... No, Zobaczcie, ponieważ już widzę, że część studentów uciekła, więc rozumiem, że jesteście już <śmęczeni> zmęczeni. Chciałbym, żebyśmy teraz zajęli się jakby takim jednym, przynajmniej częścią jednego częścią jednego działu. Ja bardzo dziękuję za czujność bratu, bratu Maczkowi ponieważ zwrócił mi taką uwagę, że no, skończyłem na tych Machabeuszach i teraz od razu do Rzymian. Yy, powiem szczerze, że no, generalnie jakby chronologicznie, to trzeba by teraz przejść przez Herodów i całą tą dynastię, ale chciałem, chciałem przejść do, do Rzymu, ponieważ chciałem jakby zrobić to w takim jednym bloku i mieć już później Rzymian z głowy. Skończyliśmy na takim bardzo. Bardzo niewdzięcznym temacie, a mianowicie na temacie prześladowań chrześcijan, temacie, który, jak widzimy też dzisiaj, w naszych czasach jest ciągle aktualny. Chrześcijanie są grupą, podobno najbardziej, najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie, są chrześcijanie. I nie zmieniło się to od tak naprawdę od samego początku powstania Kościoła, ponieważ, tak jak widzieliśmy, chrześcijanie. Czy też jak Nowy Testament nazywa ich na początku wyznawcy tej drogi, byli prześladowani od początku najpierw przez Żydów, później przez władze i są prześladowani do dzisiaj. Chciałem właśnie teraz zająć się na tym jakby tym ostatnim, na, na dzisiejszej naszej sesji, troszeczkę tematem, właśnie jak chrześcijanie byli traktowani przez w Cesarstwie Rzymskim, ponieważ tak jak no, mówiłem, historia Nowego Testamentu. I historia początków chrześcijaństwa jest historią, po prostu, która działa się w imperium rzymskim. Tak jak sobie powiedzieliśmy, Rzym najpierw królestwo, później republika, w końcu stał się cesarstwem. I chciałbym, żebyśmy teraz króciutko popatrzyli na to, jak cesarstwo rzymskie w tym pierwszym wieku patrzyło na chrześcijaństwo przez pryzmat właśnie samej osoby która decydowała o tym, co się dzieje w Cesarstwie Rzymskim, a więc przez pryzmat cesarza. I w pierwszym wieku od narodzenia Pana Jezusa do końca spisania Nowego Testamentu jest, było dziesięciu cesarzy. Trzech z nich jest wymienionych w Nowym Testamencie, czwarty jest wspomniany, a przynajmniej jeszcze trzech czy czterech miało wpływ na rozwój chrześcijaństwa. I pierwszym cesarzem który jest wymieniony w Biblii jest kto? Oktawian August, tak, to już czytaliśmy. I August był tym cesarzem, który był jako pierwszy był cesarzem, i był znany z tego, że za jego czasów powstał, powstał w Rzymie nastał pokój. Czyli czas spokoju, kiedy Rzymianie po stu latach jakichś tam zamieszek, wojen domowych nagle się okazało, okazało że, się, że jest wolność I on był człowiekiem, który zreformował państwo, zreformował armię, dbał o poziom moralny społeczeństwa, troszczył się o obywateli i powiedział samo sobie, że zastał Rzym murowany, a zostawił marmurowy. To był taki, wiecie, czas prosperity. O Auguście czytamy w Nowym Testamencie, właściwie z tego, z tego jest znany, że to on, prawda, że w jego czasach narodził się Pan Jezus, drugi cesarz, Tyberiusz, Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, pierwszy wersja to nim czytamy i o nim generalnie można powiedzieć dwie rzeczy. Dobry polityk, dobry ekonomista, ale jako osobowość był człowiekiem, który był bardzo podejrzliwy, bardzo wybuchowy, bardzo taki nieprzystępny i od momentu, kiedy wykrył spisek na swoje życie, on no, stał się taką, takim człowiekiem bardzo okrutnym. Jakieś tam wszystkie niepokoje. Podobno było tak, że jak zobaczył trzech ludzi, którzy ze sobą rozmawiali, to brał ich do siebie i sprawdzał, o czym mówili. Jeżeli się coś nie zgadzało, to yy, robił yy, czystkę. Yy, I tak naprawdę, kiedy on umarł, no to Rzymianie przyjęli jego śmierć z ulgą. Trzeci cesarz, najczęściej wymieniany cesarz w Nowym Testamencie, cesarz Klaudiusz, yy, Dzieje apostolskie 11, 28 i 18.2, i sobie może jeśli chodzi o ten cytat pierwszy, no to jest napisane o głodzie za jego czasów i był człowiekiem, który no, był fizycznie ułomny, ale był bardzo inteligentny, bardzo wykształcony. I przeczytajmy sobie Rzymian 18.2, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. 18 rozdział dziejów Apostolskich, drugi werset. E, przepraszam, to sorry. Mówię o Rzymie, to i Rzymianie mi się Tam natknął się. Tam natknął się na pewnego żyda, i na
2: chwilę z który świeżo przybył z Italii, na który zcylał na żonę jego, dlatego że prawdę już zarządził.
0: Zobaczcie, więc Klaudiusz jest wymieniany tutaj w tym kontekście, że Żydów wyrzucił z Rzymu. Rzymski historik Swetoniusz pisze coś takiego właśnie o Klaudiuszu. Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wikrzyli podżegani przez jakiegoś Chrystosa. I wielu biblistów i naukowców uważa, że ten słowo Chrystos po prostu autor przekręcił słowo, a ono oznaczało Chrystusa. Czyli wynikałoby na to, że już w latach 40-tych, 50 -tych, pierwszego wieku Ewangelia, chrześcijanie dotarli do Rzymu. Kolejny cesarz, ten, który, o którym chyba wiemy najwięcej, a mianowicie cesarz Neron, y, kim był? No, co wiemy o, te, o, o Neronie? Był, no, dusza artysty, a więc y, można powiedzieć wariat, ale tak naprawdę to jest ten cesarz, który jako pierwszy zaczął prześladować chrześcijan. W 64 roku wymógł pożar w Rzymie, który strawił dużą część miasta i po prostu wielu ludzi uważało, że sprawcą tego pożaru jest właśnie Neron, który chciał zbudować sobie nowy pałac. I żeby odwrócić Podejrzenia od siebie, Neron musiał znaleźć kozła ofiarnego i przeczytam wam pewien fragment z wypowiedzi tacyta rzymskiego historyka. Nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby więc usunąć, przed, aby go usunąć, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, którzy znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuraturę Poncjusza Piłata, a przytłumiony na razie zgubny zabobon znów wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali, potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A, śmierć ich przydano, przydano, a śmierci ich przydano to urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przy, przybici do krzyżów albo przeznaczeni na pastwę płomieni i gdy zabrakło dnia, palili się służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko ofiarował Miron swój park i wydał igrzysko w cyrku, gdzie w przebraniu woźnicy z tłumem się mieszał na, lub, stał na, lub na wozie stawał. Stąd, chociaż ci ludzie byli winni i zasługiwali na najsurowsze kary, budziła się ku nim litość, jako że, dla ich pożytku, że, dla, że nie dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia czynienia okrucieństwu jego człowieka, jednego człowieka byli traceni. I Neron, tak jak widzimy, był pierwszym prześladowcą Kościoła, był tym, który zapoczątkował te prześladowania, aczkolwiek niekoniecznie jakby z powodów religijnych, ale bardziej, żeby od, od siebie oddalić podejrzenia, to nie zmienia faktu, że chrześcijanie masowo ginęli, Ciężko jest powiedzieć, jaki był zakres tych prześladowań, bo o tym, o tym nie jest napisane, ale wie, wiemy, że w czasie tych prześladowań właśnie życie oddali dwaj wielcy mężowie Boże, mianowicie apostoł Paweł i apostol Piotr. Paweł został ścięty według przekazów jako obywatel rzymski, natomiast Piotr został ukrzyżowany i przekazy mówią, że ponieważ nie chciał być ukrzyżowany tak jak Chrystus, więc że ukrzyżowano go głową w dół. Co jest ciekawe też za panowania Nerona, wybuchło powstanie w, w Izraelu, powstanie w Judei, które przyczyniło się do tego, że świątynia została, została zniszczona. Kolejni, Neron generalnie zginął popełniwszy samobójstwa, aczkolwiek właściwie dał się, dał się, zamord, za, kazał się zabić jednemu ze swoich wyzwoleńców. Po Neronie następuje taki okres tzw. Tak czterech cesarzy, którzy żyli, w trzech z nich właściwie było jeden po drugim, rządzili po kilku miesiącach, więc nie, nie mieli jakby dużego wpływu na temat chrześcijaństwa, na temat tego, co się działo. Kolejny Wespazjan, a więc jest to cesarz, który może nie zasłynął jako prześladowca Kościoła, ale był tym, który, któremu Neron nakazał tłumienie powstania w Jerozolimie. Był tym człowiekiem, który że tak powiem, z którym zaprzyjaźnił się Józef Flawiusz, a więc ten autor tych księgi y, y, historii Izraela i wojny. I y, kiedy Neron jeszcze, właściwie kiedy Neron umierał, y, to zostało wojsko Wespazjana, wybrało go na cesarza. On udał się do Rzymu, aby tą władzę uzyskać. Natomiast zdobycie Jerozolimy, a więc taki okres, który no, w historii w historii judaizmu Żydów zapisał się taką no, czarną, Czarną, czarną czcionką powierzył swojemu synowi Tytusowi. Tytus zdobył świątynię. Tytus był człowiekiem, który tą świątynię zdobył Jerozolimę i zdobył świątynię. Podobno Tytus jako cesarz nie chciał nie chciał jakby zagłady świątyni, ponieważ chciał ją zachować jako, jako dowód prawda, na, na potęgę i jakieś, czy imperium, na chwałę imperium ale prawdopodobnie też w tym, że nie chciał je zniszczyć, miała, miała udział Berenika, z którą, czyli to była siostra jednego z wtedy panujących królów żydowskich, z którym prawdopodobnie miał romans, a więc świątynia została, że tak powiem, spalona nie z jego rozkazu. Co ciekawe, Pamiętacie ten fragment, kiedy Jezus mówi, że nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony? Pomimo tego, że świątynia była wybudowana z potężnych bloków, kiedy została spalona, co podobno no, bardzo chcieli tego spalenia rzymscy żołnierze, zwykli legioniści, ponieważ gdyby została zdobyta, to cały skarb tej świątyni przeszedłby na Tytusa i na jego dowódców. Natomiast kiedy świątynia spaliła się, kiedy złoto się stopiło, podobno wpłynęło między kamienie i rzymscy żołnierze podważali kamienie, żeby żeby to złoto z tej świątyni, które wypłynęło, zabrać. tak? Cytus no, był cesarzem przez właściwie trzy lata. Kolejnym cesarzem jest Domicjan, jego brat. Jest to drugi prześladowca kościoła. Był człowiekiem, który jako jeden z pierwszych... Jeszcze... Pomy pom y pominąłem jednego cesarza, przepraszam bardzo. Kaligule. Y to on był, on był jeszcze przed Neronem. To był człowiek, który... No, y też chciał, żeby w świątyni jerozolimskiej stał jego posąg i król Heruta Grypa I wpłynął na niego, żeby tego nie robił, bo to nie będzie nic dobrego. To tylko tak chwilę wracając. Natomiast wracając do Domicjana, był jakby jednym z pierwszych cesarzy, który domagał się boskiej czci i za jego czasów chrześcijanie też zostawali prześladowani. O co ich oskarżano? O ateizm. No dzisiaj dla nas ateizm. Co znaczy ateizm? Niewiara. No i mniej więcej o, tego, o to oskarżano chrześcijana, a mianowicie w to, o to, że nie wierzą w boskość rzymskiego panteonu i nie chcą składać ofiar cesarzowi. Chrześcijanie byli skazywani na wygnania. Apostoł Jan, autor pięciu ksiąg w Nowym Testamencie właśnie za czasów Domicjana, został wygnany na wyspę Patmos, gdzie pisze Księgę Objawienia. Co ciekawe, Domicjan skazywał na śmierć według historyków, nawet ludzi, za chrześcijaństwo, nawet arystokratów rzymskich, czyli to też jest dowód na to, że Ewangelia dotarła już do najwyższych, że tak powiem, elit. Kolejny, kolejny cesarz Nerwa, on rządził kilka lat, był bardzo spokojny i trzeci cesarz, to mianowicie był trzeci z prześladowców kościoła, to był cesarz Trajan, on rządził aż do 117 roku, i to był cesarz, który, za którego jakby chrześcijaństwo po raz pierwszy jest religią zakazaną na terenie Imperium Rzymskiego. A więc już nie tylko jest podejrzane, nie tylko jest tępione od czasu do czasu, ale jest oficjalnie religią zakazaną. I zachował się list od jednego z jego namiestników, od Piliniusza. Też pozwólcie, że go przeczytam, przynajmniej fragment. I on pisze coś takiego do Trajana. On zapytał namiestnika, zaraz, zaraz znajdę ten fragment. Znaczy, ten list dotyczył tego, co, co zrobić z ludźmi, którzy wyznają chrześcijaństwo, ponieważ w jego prowincji było ich tak wielu, że miał, miał problem. Jak ich, no, i Chciał, chciał mieć jakby wiadomość z pierwszej ręki, jak nale, co należy robić z chrześcijanami. I Piliniusz przekazuje nam, jak wyglądał na przykład sąd nad wyznawcą, wyznawcą Chrystusa. On był trzy razy pytany o to, czy, nie, czy, wyznaje, czy jest chrześcijaninem. Jeżeli, był jeżeli trzy razy potwierdził to, to został wskazywany na śmierć. Jeżeli był obywatelem rzymskim, to został odsyłany do decyzji cesarza. Co jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo duża część jakby donosów na chrześcijan była donosami anonimowymi. Czyli. Jeden drugiego po prostu podkablował. I co ciekawe, słuchajcie, Piliniusz też y, opisuje jako jeden z pierwszych ludzi spoza, spoza kart Nowego Testamentu, jak wyglądało chrześcijańskie spotkanie. I tutaj mam właśnie ten cytat, i y, on pisał, że. Y, już przedstawia praktyki chrześcijan, którzy gromadzili się w danym miejscu przed świtem i wiązali się przysięgą, zobowiązując się nie popełniać żadnych przestępstw, takich jak oszustwo, kradzież lub cudzołóstwo. Śpiewają hymny na cześć swojego Boga i spotkanie wyznawców kończy się wspólnym posiłkiem. A więc tak Piliniusz jakby opisuje spotkanie chrześcijan. Zobaczcie, o co, o co chrześcijanie są oskarżani. O to, że są chrześcijanami. Zobowiązują się przestrzegać prawa, zobowiązują się żyć moralnie, kochać się nawzajem i o to są oskarżani. Też Pilinius też przedstawił, w jaki sposób następowało jakby ten akt, kiedy ktoś mówił nie, Ja nie jestem Chrześcijaninem, więc ten, ta osoba była zobowiązana do złożenia ofiary. Przed posągiem jakiegoś tam rzymskiego boga cesarza. I y, miała też przekląć Chrystusa. I podobno byli tacy, którzy składali ofiary, ale kiedy dochodziło do tego punktu, że mają przeklinać Jezusa, to się wycofywali i, i ginęli. Tak? Cesarz, co odpowiedział w ogóle na ten list Trajan, to też jest bardzo ciekawe. Trajan powiedział, że y, zgadza się z działaniami Piliniusza, że chrześcijanie mają być, jeśli są. Z, Chrześcijanami mają ginąć, ale zaznaczył w swoim liście taką bardzo ciekawą rzecz, że nie należy ich szukać. Jeżeli w przypadku oskarżenia i uznania winnym muszą zostać ukarani, ale Piliniusz nie ma jakby przekazywać, przykładać wagi do tego, żeby ich szukać, tak nie się temu poświęcać. I co ciekawe, słuchajcie, Trajan też zakazał sądzenia chrześcijan jako na podstawie donosu. Czyli, jeżeli chciałeś kogoś wsypać, że jest chrześcijaninem, to musiałeś, że tak powiem, podać swoje dane adresowe. Jeśli się okazało, że ta osoba nie jest chrześcijaninem, to ty miałeś, miałeś nieciekawie. Tak? To, to, Trajan w ogóle był uważany przez później przez Rzymian za jednego z najlepszych cesarzy. I kiedy kolejny cesarz, słuchajcie, obejmował władzę, to senat życił, życzył mu dwóch rzeczy: aby był szczęśliwy jak August i dobry jak Trajan. To też pokazuje, że to, co dobre w oczach świata, niekoniecznie jest dobre w oczach Boga. Wytrzymacie jeszcze? Pięć minut? Dobrze, słuchajcie, tak jak mówiłem też troszeczkę wcześniej na temat języka greckiego, jak język grecki przyczynił się, no właśnie, taki, taki sprawdzian, jak język grecki przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa. Dobrze, no generalnie, generalnie. Bardzo dobrze. Cieszę się, że jest, jest wiedza, jest pamięć. Teraz, jak Cesarstwo Rzymskie przyczyniło się do rozwoju chrześcijaństwa? Wiecie, i tak naprawdę są jakby takie cztery... Cztery rzeczy, o które, które, dzięki którym no, cesarstwo przyczyniło się, znaczy to cesarstwo, no, Pan Bóg tak sprawił, że cesarstwo rzymskie mogło być w pewien sposób przekaźnikiem yy, takim do wiary chrześcijańskiej. Pierwsza rzecz to jest światowa centralizacja. Za czasów Rzymu był jeden kraj, jeden cesarz, jedno prawo i w całym imperium ono było takie same. I chodzi mi tutaj głównie o taki. Fakt rzymskiego prawa, a mianowicie o obywatelstwo rzymskie. Nie wiem, czy pamiętacie zapewne, że Paweł powoływał się na swoje rzymskie obywatelstwo. I obywatel Rzymu w tamtych czasach miał bardzo, bardzo dużo przywilejów. Takich bardzo praktycznych, jak na przykład nie można go było skazywać na chłostę bez wyroku sądowego. Paweł o to miał pretensję Jak możecie chłostać mnie, obywatela rzymskiego bez wyroku sądu, czy, Obywatel rzymski nie mógł być ukrzyżowany, ale też obywatel rzymski miał jedną niesamowity przywilej, że w każdej sytuacji mógł odwołać się do cesarza. I Paweł, któremu Pan Bóg powiedział, że zaniesie jego słowo przez namiestników, królów i cesarzy, stanął przed cesarzem, ponieważ odwołał się do cesarskiego prawa. Druga rzecz to że światowa komunikacja. Rzymianie do tej pory, słuchajcie, korzystamy w niektórych miastach, miejscach z drogi rzymskiej, tak? Rzymianie Rzymianie wybudowali taki system dróg, który pozwalał bardzo szybko przemieszczać się. Co więcej, też Morze Śródziemne, jak macie te mapki, to zobaczcie, że właściwie były całe Morze Śródziemne, to była taka wewnętrzna rzymska kałuża. I Podobno dopiero w XIX czy w XX wieku na Morzu Śródziemnym osiągnięto taki poziom żeglugi, jaka była za czasów rzymskich. Do każdego portu można było dopłynąć. I Paweł, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, to widzimy, że Paweł jak najbardziej korzystał z tych, z tych rzeczy. Trzecia rzecz to światowy pokój. Właśnie to, co też mówiłem. 100 lat Po stu latach Rzym zaznawał pokoju. To więcej, przez chyba około 300 lat żaden wróg zewnętrzny nie atakował Imperium Rzymskiego. A więc jeżeli był pokój, to Legiony, to wiecie, no łatwiej żyje się w pokoju. Łatwiej przenosić pewne idee. Trzy rzeczy, już wymieniliśmy. Światowa centralizacja, światowe drogi, światowa, światowy pokój i czwarta rzecz, którą Pan Bóg użył, aby Ewangelia się rozprzestrzeniała, to był światowy niepokój ale w takim duchowym znaczeniu. Bo tak jak już wcześniej mówiłem, ta religia rzymska była w dużej że oparta na niemoralności, na rozwiązłości seksualnej. Kwitła też korupcja w pewnym momencie. I wiecie, nawet grecka filozofia, która miała być jakby gwarantem i ratunkiem, zaczęła iść w kierunku koncepcji życia bez Boga. To, co mamy dzisiaj. Znaczy, dzisiaj też. Cały świat, wszystkie nauki jakby koncentrują się na tym, że idziemy w świat, w którym nie ma Boga. Ale też w tym świecie, w którym nie ma Boga, byli też ludzie, którzy szukali Boga. Bo to jest normalne. Jeżeli człowiek dotyka wszystkiego, próbuje wszystkiego, na wszystkim się zawodzi, to w pewnym momencie dochodzi do, do, takiego, do takiej sytuacji, do takiego momentu w swoim życiu, że musi szukać czegoś, co jest jedynie w stanie dać mu, dać mu ukojenie, dać mu życie. I chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli w kilka miejsc Bożego Słowa, tak już na koniec, dzieje apostolskie 10.22. Łukasa hmm, 715. Jak ktoś może szybciutko. Zobaczcie, wśród tego Imperium Rzymskiego byli ludzie, którzy szukali Boga. I wiecie, kiedy poruszali się po tym ogromie pogańskich religii i trafiali na judaizm, trafiali na religię, która mówi, jest jeden Bóg, która wymaga moralności, która ma jasne zasady, to wielu z tych ludzi nawracało się na judaizm, stawali się wyznawcami judaizmu. I tak naprawdę były jakby dwie grupy ludzi, którzy przyjmowali judaizm. Pierwsi to byli prozelici, a drudzy, o których czytamy też w dziejach apostolskich, są nazwani bojącymi się Boga. Czym te grupy się różniły? Generalnie różnica była taka, że prozelici przyjmowali wszystko co jest w żydostwie łącznie z obrzezaniem i takimi rzeczami, natomiast ci bojący się Boga, o których czytamy, to byli bardzo często Grecy, którzy przyjmowali żydowskie Sposoby, sposób myślenia, żydowską wiarę, natomiast jakby ich nie przyjmowali tego prawa rytualnego i tak dalej. Co więcej, jest właśnie wielu z tych ludzi nawracało się później na judaizm. Wiecie, kiedy ci ludzie mieli dostęp przez synagogi, na przykład właśnie do, do judaizmu, gdzie mogli spotkać się z żywym Bogiem, kiedy Paweł przyjeżdża, przybywa do wielu miast, idzie gdzie najpierw? Do synagogi. Tam spotyka kogo? Żydów? ale też pogan, którzy szukają, szukają prawdziwego Boga i wielu z tych ludzi później nawraca się do chrześcijaństwa. Dobrze, słuchajcie, skończmy może dzisiaj na tym temacie. Troszkę nam się z Bożą pomocą udało, udało dzisiaj zrobić. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to za jakiś czas, mam nadzieję, spotkamy się jakby na kolejnym, kolejnym etapie. Dzisiaj mieliśmy dużo o Biblii dookoła Biblii. Jakbyśmy tak chcieli sobie podsumować, no to przeszliśmy przez Stary Testament, przez ten czas historii pomiędzy testamentami. Właściwie teraz kolejną rzecz to zaczniemy od Heroda i takich rzeczy. Zresztą jak macie skrypty, to tam widzicie, że jakiś tam, jakaś koncepcja jest. Chciałbym, żebyśmy sobie jakby z tych, z tych tematów właśnie zapamiętali to, że że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwał, Pan Bóg nad tym wszystkim panuje i Pan Bóg to wszystko zaplanował i że Pan Bóg wykorzystał i czas, i historię, i ludzi, i wiele, wiele wspaniałych rzeczy do tego, żeby przygotować świat na przyjęcie Pana Jezusa, przygotować świat na przyjęcie chrześcijaństwa, przygotował język, przygotował, można powiedzieć, rzymskie imperium, powstało dlatego, żeby Ewangelia mogła bez przeszkód się, się rozprzestrzeniać. Oczywiście też przygotowywał prześladowania. Tak? To nie było tak, że prześladowania działy się bez Bożej woli, ale to też pokazuje, że Pan Bóg jest zainteresowany, żeby chrześcijaństwo nie tylko się rozprzestrzeniało, ale żeby to była wiara żywa i żeby bycie chrześcijaninem też oznaczało oznaczało pewną, pewien standard. Wiem, że trochę historii, wiem, że nie wszyscy to lubią, no ale mam nadzieję, że troszeczkę te, te czasy sobie tam, nie wiem, zostaliście może zaciekawieni. Miała być jakaś tam praca pisemna, ale to, to może następnym razem, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Ja Wam bardzo dziękuję. Może pozwólcie, że na koniec się pomodlę i... Panie Boże, ja Tobie dziękuję za dzisiejszy dzień. Panie, dziękuję Ci, że tutaj w takim gronie mogliśmy się spotkać. Panie, dziękuję Ci za to, że też mogliśmy patrzeć do Twojego słowa, że mogliśmy, Panie, widzieć, jak Ty panujesz nad tym wszystkim, jak przygotowałeś, Panie, yy, cały świat na przyjście Twojego Syna. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy widzieć Biblię jako księgę, w która zapowiada Chrystusa, pokazuje Chrystusa i dziękuję Ci za to, że Chrystus jest ciągle żywy. Proszę Cię, błogosław Panie nas, błogosław też Panie, jeśli pozwolisz kolejne takie spotkania, abyśmy, Panie, mogli też patrzeć do Twojego słowa, abyśmy mogli też naszą wiarę, Panie, budować tym, że otwierasz nam oczy na pewne rzeczy. Dziękuję Ci za wszystko. Amen.